1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
3: Bueno, pues finalmente le resultó cara la boda y ni siquiera pudo recurrir a los 35 mil dólares que llegaban en efectivo en un avión privado. Santiago Nieto Castillo presentó ayer su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto lo informó ayer la Secretaría de Gobernación. Eh, la Secretaría de Gobernación, Nieto Castillo, asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, por instrucción del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Pablo Gómez será el nuevo titular de la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es lo que se se dio a conocer ayer el presidente estaba viajando hacia Nueva York para asistir a para asistir a partir de hoy a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, pues no tiene ninguna experiencia en la materia que ahora va a estar a su cargo. Él es economista egresado de la UNAM, catedrático, y ha sido pues legislador, casi dicen que de manera permanente sale siempre de una cámara para entrar a otro. Eh, dice la Secretaría de Gobernación que se destaca por su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos humanos a partir del movimiento estudiantil de 1968 efectivamente fue fue un activista del movimiento de 1968 después del anuncio de gobernación Santiago Nieto difundió un mensaje en su cuenta de Twitter que decía lo siguiente antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente Preferí presentar mi renuncia como titular de la WIF. mis lealtades con el presidente López Obrador. Mi amor para C. Humphrey, para Carla Humphrey, su nueva, su nueva esposa. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. 7 con 2. Hoy es martes, martes 9 de noviembre de 2021. Es. Eh, para muchos el Día Mundial de la Libertad es el aniversario de la caída del Muro de Berlín que ocurrió el 9 de noviembre de 1989. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto... También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Les tengo información importante, por supuesto, Sergio, aquí viendo las historias de amor colorín colorado, este cuento, Uf. pues mira nada más cómo ha terminado. Bueno, pues en escándalo, decía el presidente el día de ayer, ¿no? Que había sido un tema escandaloso. Bueno, informarle rápidamente a nuestros amigos que van a viajar esta mañana, que a un banco de niebla se ha presentado el día de hoy, algunos vuelos van a sufrir cambios en sus itinerarios, hay que conocer el estatus de la línea del vuelo, eh, consultando la, la línea aérea, y bueno, hay que tomarlo en cuenta, Banco de Niebla, es lo que reporta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y bueno, pues lo esperado esta mañana, sin duda alguna, la presencia de Andrés Manuel López Obrador allá en Nueva York, para encabezar el Consejo de Seguridad de la o ONU. Poco después de las diez de la noche llegó a su hotel que está a un ladito de la sede de las Naciones Unidas. El presidente está acompañado del canciller Marcelo Ebrard, representantes de México ante la ONU, eh, pues el representante que es Juan Ramón de la Fuente, y también por pues, el jefe de ayudantía Daniel Azaf. Hoy el presidente se va a reunir con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y bueno después de las 10 de la mañana va a encabezar la sesión del Consejo de Seguridad Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional Exclusión, Desigualdad y Conflictos luego va a llevar a cabo un recorrido por obras de artistas mexicanos y bueno también va a mandar un mensaje para los migrantes que se congreguen en el exterior de la ONU en lo que se ha llamado el AMLO Fest Nueva York, desde el domingo por la noche ya hay mucha gente, mucho mariachi, hay grupos de mexicanos que son simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y que quieren expresarle pues su apoyo, eh, cabe señalar que a la llegada del hotel el día de ayer el presidente saludó a los migrantes que lo esperaban ya ahí desde el aeropuerto, ayer aquí en México el presidente dijo que estaba muy contento pues por, pues por todos eh, los recursos, por todo el dinero que llega de los trabajadores mexicanos que han sido expulsados por no tener oportunidades en México y el presidente ha señalado que está muy contento por todas pues eh, las eh, divisas, por todo el recurso, por todos los dolaritos que llegan a México, producto del trabajo de los migrantes.
3: Gerardo Galicia está en el aeropuerto, adelante Gerardo.
4: Así es, Sergio Lupita, excelente. Mañana ya anunciaban este banco
5: de niebla que está afectando las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y para darnos una idea, ya tenemos uh, retrasos en las salidas. Vuelos a Medellín, Bogotá, Mexicali, Reynosa, Guadalajara son algunos de los vuelos que se ven demorados debido a este banco de niebla. Si tienen vuelo programado, hay que acercarse a su aerolínea. Y por supuesto, si van a utilizar arterias como el eje 1 norte, el circuito bicentenario, las inmediaciones... ...de el circuito interior de avenida Oceanía. También van a notar una neblina que por algunos instantes impide un poco la visibilidad... ...así que no hay que confiarse, hay que manejar con mucha precaución... ...y sobre todo salir bien abrigados Y van rumbo a la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias Gerardo Galicia, son las 7 con 7. Y vamos a la frase del día... Cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel. Andrés Manuel López Obrador Bueno y vamos a las preguntas. Ayer por la mañana hacíamos la siguiente pregunta. ¿Debe presentarse Ricardo Anaya ante el juez en México? Sí nos dijo 28.9%, no 65.5%, y quién sabe 5.6%, la participación, 7.192 personas. La que sigue, por favor. Por supuesto, mi querido DJ Quique. Esta mañana no se lleve una, llévese dos, llévese dos por el mismo precio. Aquí tenemos dos preguntas que ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La primera pregunta. ¿Está de acuerdo con la renuncia de Santiago Nieto a la Wif? Sí, nos dice 51.1%. no. 40.2%, ¿quién sabe? 8.7%. En 43 minutos hemos recibido 1,043 votos. La segunda pregunta, ¿está de acuerdo con la designación de Pablo Gómez a la UIF? Sí, nos dice 6.5%, no 82.4%, ¿quién sabe? 11.1%. En 43 minutos hemos recibido 1031 participaciones. Las destacadas
2: del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días,
6: Lupita, Sergio. Queridos destacalovers, hoy sí hay destacadas del Heraldo. Ayer brincaron. ¿Ah, sí? Ayer preguntaron, no nos dio tiempo, pero el día de hoy sí traemos toda la información. Es que los
3: destacalovers tenían síndrome de abstinencia.
6: Así es, y de todo el fin de semana, entonces ya llevaban tres días sin información.
3: No, bueno, imagínate.
6: Pero hoy sí, hoy martes 9 de noviembre del 2021 tenemos toda la información, lo importante, lo destacado que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, ajustes, relevo en la unidad de inteligencia financiera, llega Gómez Santiago Nieto, ahora ex titular de la dependencia, presentó su renuncia al Ejecutivo Federal, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dio posesión a Pablo Gómez. País, presupuesto de egresos recortan al INE, al Poder Judicial y a diputados, en total se prevén reducciones a los tres órganos por más de 8 mil millones de pesos. Ciudad de México a jóvenes llama a ser parte del cambio. Claudia Sheinbaum pide a Politécnicos reflexionar sobre el crucial momento que vive el país. Estados, camino inseguro, autopista de alto peligro, cerca de 2.000 percances con 310 muertos en 10 años, muestran la letalidad de la México-Puebla. Orbe, Barack Obama arremete contra China y Rusia durante la COP26, criticó la peligrosa falta de urgencia ante la crisis climática. Meta, Fórmula 1, dupla perfecta. Luego de tres dobles podios al hilo, Checo y Max apuntan a ganar todo en esta temporada. Y finalmente, en mercados, hasta 2025 sigue en el Banco de Pagos Internacionales Carstens. Su periodo culminaba en noviembre de 2022. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: ¡Feliz martes! Gracias, Itzel. Muy buenos días y felicidades al doctor Carstens.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de este 9 de noviembre de 2021, el Día Mundial de la Libertad. Santiago Nieto informó ayer que presentó su renuncia a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar que las críticas por su boda con la consejera electoral Carla Humphrey afecten el proyecto de la Cuarta Transformación, afirmó que su lealtad es con el presidente López Obrador, aunque su corazón está con Carla.
4: Bueno, y a través de Twitter también la consejera del INE, Carla Humphrey, manifestó su respaldo a su hoy esposo Santiago Nieto, a quien calificó como un hombre leal, admirable e íntegro.
3: Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario, el presidente se encuentra de viaje, el secretario de gobernación Adán Augusto López dio posesión al exdiputado de Morena, Pablo Gómez. Como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
4: Y el juez federal aplazó, un juez federal aplazó para el próximo 31 de enero la audiencia de imputación del ex candidato presidencial Ricardo Anaya por los sobornos que supuestamente habría recibido para apoyar la reforma energética del sexenio pasado. Sin embargo, determinó que la comparecencia, pues ya no será por Zoom. Deberá ser de manera presencial
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Aseguró que el caso contra Ricardo Anaya demuestra Que el actual gobierno federal incrimina a sus detractores Mientras que protege a sus aliados
4: Y Eduardo Aguilar Sierra, el abogado del excandidato presidencial Ricardo Anaya denunció que las expresiones del presidente López Obrador En el sentido de que su cliente debe aclarar su situación jurídica demuestra que ha sido ordenada una persecución política en su contra.
3: Una juez federal de los Estados Unidos confirmó que la solicitud de extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cumple con todos los requisitos legales para proceder.
4: La Fiscalía General de la República confirmó la captura de un sujeto vinculado con la empresa KVH Track, operadora en México, de la firma israelí NSO Group, responsable del software espía Pegasus.
3: La Alianza Legislativa de Oposición Va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, presentó su propuesta de presupuesto alterno en que se plantean reducciones y reasignaciones por 190 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación 2022.
4: Y el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que la Alianza Va por México busca que se atiendan todas las necesidades de la población, no solo las prioridades del gobierno federal.
7: Desde nuestra perspectiva, este presupuesto, el que brinda, el que propone este gobierno, ¿Es completamente malo? No, esa no es nuestra visión. Simple y sencillamente creemos que no corresponde con lo que son las auténticas prioridades
8: hoy en este país.
3: El Instituto Nacional Electoral advirtió que el presidente López Obrador, como cualquier funcionario, tiene prohibido pronunciarse sobre el proceso de revocación de mandato, a pesar de que aún no se sabe si este ejercicio se va a realizar o no.
4: Te acordarás que el presidente en una de las mañanas dijo el tribunal electoral Dijo que yo no podía hablar de este tema de revocación del mandato Pero yo ya leí y sí puedo Ah, pues sí qué puedo. bueno,
3: para qué queremos tribunales si todo lo puede decidir el presidente
4: Bueno, por cierto que el presidente López Obrador llegó este lunes por la noche a Nueva York Allá en los Estados Unidos, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard Para preparar su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
3: la red de acción para el clima ubicó a México en el segundo lugar de su clasificación del fósil del día. Sí, fósil, y no porque nos tardemos mucho para terminar nuestras escuelas, no, fósil por el uso de combustibles fósiles. Esto en el marco de la cumbre climática COP26. La razón de esta designación es la falta de acciones de México para combatir el calentamiento global.
4: Y durante su participación en la Cumbre Climática Mundial, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió a todos los países ser más ambiciosos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
3: El INEG informó que en octubre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.84%, es la mayor alza en décadas. Esto respecto al mes inmediato anterior, la inflación general anual se ubicó ya en 6.24%.
4: Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pidió apresurar el regreso total a las clases presenciales en México. Afirmó que ya hay condiciones adecuadas para que los estudiantes vuelvan a las aulas.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que esta semana su estado va a comenzar a vacunar contra el COVID-19, a los niños de entre 5 y 11 años como parte del programa de vacunación transfronterizo. Esta semana comienza ya
9: la vacunación
7: de neononestes de 5 a 11 años. Único estado de México que va a empezar a vacunar a niños de 5 a 11 años de edad.
4: Bueno, y mientras esto ocurre, resulta que la Secretaría de Salud Federal presentó una impugnación, así como lo oye, contra la orden de un juzgado federal de modificar la política nacional de vacunación contra el COVID-19 para incluir a todos los menores de edad de 12 a 17 años.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 77 muertes por COVID-19 en México, así como 810 nuevos casos confirmados.
4: Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que es altamente probable que México experimente una nueva ola del COVID-19 durante el periodo invernal.
3: La farmacéutica Regeneron informó que su nuevo tratamiento contra el COVID-19 con anticuerpos sintéticos logró reducir en más del 80% el riesgo de contraer la enfermedad sintomática durante ocho meses.
4: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que su país ya comenzó la vacunación contra COVID-19 en niños de entre 2 y 11 años con la fórmula Soberana 2 Desarrollada en Cuba.
3: Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador y Colombia desconocieron los resultados de las elecciones presidenciales de Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega obtuvo la victoria para permanecer en el poder por un cuarto periodo de gobierno. Ya ha gobernado más y va en camino de gobernar mucho más que Anastasio, Anastasio Somoza de Baile. El dictador que Daniel Ortega ayudó a derrocar allá en 1979.
4: ¡Híjole, qué, qué realidad se está viviendo! Impensable, ¿no? Que esto pudiera ocurrir.
3: Pues es un nuevo un, dictador. Un nuevo dictador. Aunque dicen que es peor que el propio Somoza.
4: ¡Qué tristeza! Y bueno, pues la organización de, de Human Rights Watch. Llamó a los gobiernos de México y de Argentina a emitir una postura sobre las recientes elecciones en Nicaragua. Pero no
3: lo van a hacer, son, son cuates, son ¿no? amigos, News, sí. sí. Lo han defendido. No ven con
4: malos ojos lo que está ocurriendo, ¿eh? ni no. cuando encarcelaron ah, a los opositores dijeron sí, nada.
3: No, no dijeron nada y piensan que eso pues son asuntos internos, el encarcelar a opositores o en tener una dictadura. En la información deportiva... El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a los Bucks de Milwaukee, actuales campeones de la NBA. Y ayer, en un partido, o fueron dos partidos, creo que fueron dos partidos, ¿verdad? La primera mitad, aburridísima, no se presentaron los Osos de Chicago, por lo menos no los vi por ningún lado. La segunda mitad, ¿qué le puedo decir? Bueno, los Osos de Chicago finalmente cayeron por marcador de 29 a 27 contra los Pittsburgh Steelers eh, des, bueno qué le puedo decir, terminó todo en el último segundo con un intento de gol de campo de 65 yardas que creo que sería un récord o casi un récord de la NFL eh, Sí sería un récord, si sí hubiera sido un récord de inmediato nuestro ingeniero se, hubiera sido un récord por dos yardas. ¡Ay, qué
4: bueno que tenemos asesor!
3: Tenemos asesor <risa> y bueno, yo estaba a punto de entrar al aire en un programa en TV Azteca y ya nada más vi cómo pegó el ovoide en la transversal y rebotó en lo que fue... Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, una segunda mitad de fábula.
4: Ándale. Y bueno, aquí muy emocionado Adrián Alcalá asesorándonos con los datos. Por
3: supuesto. Oye,
4: ¿y qué más tenemos en los deportes? Ah, ah, hay más, hay más, sí, claro había que más, hay más. ¿verdad?
3: Bueno, Xavi Hernández, el mediocampista español, fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Barça. Y bueno, pues va a tener que hacer un gran trabajo porque el Barça está a media tabla, está por debajo del Betis en estos momentos, nada más para informarles. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
10: You'll take a musket but I'll run you So
11: Levantamos esta mañana.
3: Bueno, pues estamos escuchando al grupo de heavy metal Iron Maiden. Esto porque Dennis Stratton, el guitarrista de este grupo británico nació el 9 de noviembre de 1952. Está cumpliendo, si no me salen mal pues los números, está cumpliendo 60 60 y nació en 52, 69 años está cumpliendo. Este hombre, Dennis Stratton La verdad es que yo no voté por ellos, pero bueno Hubo una votación Uy, justa, libre nombre. y democrática Organizada por el propio INE ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Que ganó, ganó, ganó este grupo Eh ganó Dennis Stratton con el grupo de heavy metal Iron Maiden y por ahí vi celebraciones incluso de Guadalupe Juárez, ¿eh? no te hagas la oxisa <risas> mi querida Guadalupe
4: híjole yo me sumé con las chavas que estaban ayer ya sabes muy entusiasmadas mi querido Sergio así que bueno pues vamos a disfrutar la música esta mañana, usted qué dice, usted está de acuerdo no es falso pero se exagera Oye, ya nos está saludando Marcelo Edrarde, el canciller ¿Ah, sí? desde Nueva York, ya en su cuenta de Twitter mandó un video donde se ven los rascacielos estos altos edificios, pues ya bañados por el sol de la mañana. Buen día en Nueva York, a las nueve de la mañana, horario de la Ciudad de México, iniciará la sesión de Consejo de Seguridad de la ONU, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buenos días.
3: Rápidamente vamos con Israel Lorenzana, está en la México Pachuca, Israel, adelante. Gracias, muy buenos días.
5: Ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan procedentes de la zona del Estado de México y con dirección hacia Indios Verdes. La México Pachuca ya con asentamientos. Hay que recordar que tenemos obras a la altura del río de los Remedios. Esto, por supuesto, genera asentamientos considerables, tanto para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Naucalpan, como los que van con dirección hacia la avenida de los Insurgentes hay que utilizar como alternativa esta mañana Avenida Centenario, estos procedentes de la vía Morelos, Sergio repita hay todavía un poco de neblina en esta zona, hay que manejar con mucha precaución es la información
3: que les tengo Gracias Israel Lorenzana rápidamente la Cámara de Diputados en Chile aprobó un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera el tema pasa ahora al Senado, vamos a una pausa y regresamos en un momento más Don't turn it
10: back
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
11: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo. Y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
12: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
11: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros, Nuestros niños, niños
12: son
13: primero. primero. Alianza por la salud alimentaria.
14: Un día como hoy, pero de 1989, se consumó la calle del muro de Berlín el cual dividió por 28 años a Alemania en dos naciones, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Dicho muro formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961. Esto después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial. El bloque conformado por los aliados, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, optaron por dividir el territorio alemán por las diferencias ideológicas entre las naciones. Tras varias negociaciones, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, el bloque capitalista, se hicieron cargo de la Alemania Occidental. Mientras que la URSS, el bloque comunista, administraría a la Alemania Oriental. Sin embargo, con el paso de los años, los niveles económicos entre los bloques ocasionaron que la población de Alemania Oriental emigrara a la Alemania Occidental. El principal problema radicó en que la URSS no invirtió lo suficiente para impulsar el desarrollo de Alemania Oriental, por lo que los habitantes de la región optaban por intentar cruzar el muro y buscar un mejor nivel de vida. Diversos textos periodísticos revelan que en los 28 años en los que existió el Muro de Berlín, hubo más de 100 muertos y cerca de 3.000 detenidos.
3: Seguimos escuchando música heavy metal del grupo Iron Maiden, ¿sí? Esto que estamos escuchando se llama Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera. Y no, no es la versión del musical de Broadway, ¿no? Muy,
4: muy buena música la de esta mañana. Y claro, con la participación y los efectos ahí del DJ Kike. ¿Qué tal? No, bueno.
3: Bueno, pues es cumpleaños de Dennis Stratton, guitarrista de Iron Maiden.
4: Bueno, y seguimos con la información. Saludos desde Guadalajara, Laura Rodríguez, Sergio. Felicidades por el programa diario, lo escucho. Que sí. si le manda, saludos.
3: Ah, por supuesto. Un abrazo a Laura. Rodríguez dice otra persona referente al accidente del sábado en la autopista México-Puebla, hay omisión de la SCT por no hacer inspecciones físico-mecánicas de transportes de carga y pasajeros en los retenes, nada más los extorsionan y los dejan seguir transitando sin problema.
4: Eh, dice Amy llegó a estrangular al INE, es otro paso para terminar de... A cogotar al país, destruyendo la democracia, vamos volando a la dictadura, a la dictadura, dice saludos cariñosos.
3: Son las 7 con 34 minutos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viajó ayer a Nueva York para encabezar una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, exsecretario de Relaciones Exteriores. Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Y, por supuesto, la primera pregunta es, ¿tiene sentido este viaje al, a esta reunión del Consejo de Seguridad cuando el presidente pues no ha ido a cumbres, no ha ido a la reunión de la Asamblea General? En fin, ¿qué opinas?
4: ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, eh, qué pues... gusto.
15: Mira, Sergio, yo creo que tiene sentido porque es importante en sí mismo el hecho de que México sea miembro del Consejo de Seguridad desde hace ya casi un año, falta un poquito más de un año, miembro no permanente por quinta vez, si no me equivoco, en nuestra historia, o, o, o cuarta, cuarto, quinta, quinta, perdón.
16: Y eh,
15: me parece importante que cuando nos toca la presidencia, a cada miembro no permanente le toca un mes de presidencia durante sus dos años de membresía en el Consejo de Seguridad. A todos, o sea, no es ninguna distinción, es por orden alfabético y, y rotativo. Este mes de noviembre le tocó a México y con frecuencia... Más bien cancilleres, pero de vez en cuando un presidente va a eh, arrancar, a inaugurar, digamos, el mes de la presidencia de su país, eh, presidiendo la sesión, la sesión de la mañana, o se organiza para que haya sesión un día determinado a principios de mes. Eh, el Consejo no se reúne todos los días, ni todas las semanas, pero se organiza para que haya una sesión, donde el presidente pues hace una intervención y dice cuáles son los temas importantes a los que México va a dedicar su presidencia, en este caso es el tema de la corrupción y la desigualdad, también eh, durante el mes se van a se va a insistir en los temas del control de armas ligeras, que es un tema ese sí un poco más importante para México. En el ámbito internacional Que el tema de la corrupción y la desigualdad Que son temas de enorme importancia En general Pero no son temas pertinentes Para el Consejo de Seguridad Entonces, pues mira, está bien Que venga mejor esto que nada, Sergio Claro <ríe> Si quisiera López Obrador Compartir un mensaje con sus pares O con el mundo Pues el momento de venir a Nueva York Es en lo que se llama El debate general de la asamblea general anual de las Naciones Unidas, que es la tercera semana de septiembre cada año desde hace un poquito más de eh, eh, un siglo, casi 75 años
4: Jorge, bueno, al, al presidente no le ha interesado acudir a, a las cumbres internacionales de hecho, pues no fue hace poco a la COP26 y no ha ido a otras reuniones eh, a él siempre eh, le ha interesado más lo interno que lo externo y va con esta bandera de nuevo a las Naciones Unidas con el tema de la corrupción, ¿crees que de nuevo el mensaje es más bien interno?
15: Es totalmente interno, Lupita, no le interesa, creo, a nadie en el Consejo de Seguridad eh, lo que piense o diga o haga el presidente de México en materia de la corrupción. No es un tema del Consejo de Seguridad, no, no viene al caso. Eh, e insisto, si hubiera querido hablar, por ejemplo, de la corrupción o la desigualdad, el foro apropiado era el del debate general de la Asamblea General, donde acuden, decenas de jefes de Estado cada año, incluso ya este año, muchísimos jefes de Estado acudieron en la, en la tercera semana de, de septiembre. Eh, hoy en el Consejo de Seguridad pues estarán presentes los representantes permanentes de los otros 14 países y ya tal vez el secretario general, referencia al presidente de un país importante, también se siente en, en la sala pero nada más, no hay público, no hay medios, no hay nada. Bueno, habrá medios mexicanos solamente, desde luego. Entonces, eh, pues es un poquito en efecto ocioso, pero yo me imagino, eh, Lupita Sergio, no tengo otra razón para suponerlo, que el presidente López Obrador se siente cómodo en este eh, eh, contexto porque no tiene que interactuar con nadie. Saludará a los demás representantes permanentes, tal vez esté cinco minutos con el secretario general, con el señor Guterres, pero fuera de eso no tiene que sentarse a comer, a desayunar, a cenar con el presidente de eh, Francia o el primer ministro de Inglaterra o de República Checa, qué sé yo, lo que le hubiera sucedido ya sea en la cumbre del G-20, ya sea en la cumbre de Glasgow, ya sea incluso en el debate general de la ONU en septiembre no tiene que hacer nada de eso llega, se siente, se sienta preside la sesión un par de horas, echa su rollo y se regresa a México, no tiene que interactuar con nadie, eso es lo que obviamente no le gusta porque se siente pues muy cohibido no está a gusto con extranjeros en esta, en este, esta capacidad, acuérdate los únicos homólogos eh, los únicos igualados por que está de moda el terminito, no eh, que hay con un presidente, son otros presidentes.
3: Eh, tú, tú fuiste, si no mal recuerdo, cuando eras secretario de Relaciones Exteriores, impulsor de la participación de México en el Consejo de Seguridad. ¿Qué ganamos?
15: Pues mira, lo, lo, lo hice yo como lo había hecho mi padre eh, 20 años antes. Eh, Sergio, ganamos el tener una participación plena en los organismos multilaterales que el mundo se ha dado eh, Tú no puedes ser multilateralista Darle gran importancia a la ONU, a la UNESCO, a la FAO A la OIT, a, lo que, a la OMS ahora con las vacunas, todo eso Pero decir, ah no, pero yo en el foro más importante De todos los organismos multilaterales Yo ahí no me meto porque ahí, ahí espantan no me vaya yo a pelear con los Estados Unidos o no vaya yo a tener que eh, someterme a Estados Unidos, según el caso. Eh, no es una posición, eh, no solo digna, no es una posición seria, porque eh, es casi canteano, eh, Sergio, si todos los países adoptaran esa actitud de México, pues no habría miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, solo habría los cinco miembros permanentes. Y cada uno tiene su pretexto. México es que nosotros tenemos frontera. Bueno, pues Canadá también. Bueno, pero es que nosotros somos muy vulnerables. pues Por ejemplo, El Salvador, Panamá y Ecuador pues son muy vulnerables porque tienen la misma divisa que Estados Unidos. Bueno, pero es que nosotros somos muy débiles. Bueno, pues Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Todos los países tendrían algún motivo para decir, ay nanita, yo no voy, salvo los los otros cuatro permanentes, además de Estados Unidos. Por eso yo creo que es muy importante que México esté, así, esté en el Consejo, me, me congratulo, y me da mucho gusto ver que López Obrador no desistió de esta decisión que se tomó en el sexenio de Calderón, este no es ningún mérito de López Obrador ni de nadie, esto se decidió el último año, del sexeño de Felipe Calderón cuando era secretaria, Patricia Espinosa, es cuando se arregló que a México le tocaba en el 21 y 22. Y qué bueno que López Obrador no cambió esa decisión, Calderón.
3: Como siempre, Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores de México, gracias por tomar nuestra llamada.
15: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un abrazo.
17: Buenos días, hasta luego. En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 9, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones, aplica en hiper y super.
4: Bueno, y Estados Unidos reabrió su frontera terrestre con México para viajes no esenciales después... Pues ya prácticamente de 19 meses, ¿no?, que estuvieron por ahí con estas restricciones. El maestro José Mario Sánchez, Soledad, presidente de Coparmex en Ciudad Juárez, está con nosotros. Maestro, gracias por tomarnos la, llama, la llamada esta mañana. ¿Y cómo ve qué, qué significa esto? ¿Cuál es el impacto?
16: Buenos días, Sergio Lupita, buenos días. Uh, saludos desde Ciudad Juárez. Gracias, el, maestro. El día, el día de ayer se abrió la frontera con la gran sorpresa aquí en Ciudad de Juárez, de que surgió efecto una campaña que realizamos en, en el sentido de, de, de regresar con normalidad. No hubo tráfico, Sergio, en todo el día, en, en el día de ayer, en los puentes internacionales en Ciudad de Juárez, lo cual ha, ha causado una gran sorpresa. Pues se pensaba
4: que iban a estar largas filas, ¿no? Que iba a estar la situación mucho más compleja de lo que se ha visto en las últimas horas.
16: Sí, no estamos libres de, de que suceda, pero se hizo una invitación a la población a que lo tomáramos con tranquilidad. O sea, hemos vivido un año y medio eh, eh, pues con, bueno, sin, con los cierres. Aquí el impacto negativo fue hacia el sector informal y hacia el pequeño los pequeños comerciantes que se suministran del Paso Texas para comercializar, eh, en, en sobre todo, todos los negocios informales. Para los negocios formales en sí fue una gran ayuda, ya que la totalidad del consumo, que por lo regular mucho de este se va al lado norteamericano, ahora se quedó en su totalidad del lado mexicano. Y fue una de las cosas que aquí a la frontera nos ayudó mucho pues para sobrevivir los impactos de la pandemia, lo cual es un, una cuestión interesante. Por primera vez en la historia, pues ahora sí que los cuarentes y los fronterizos en general aprendimos a consumir en, en 100% local, esto sin duda va a tener un impacto posterior, ya no va a ser lo mismo, la gente también aprendió ya a consumir local, eh, el hecho de que haya por lo regular filas muy de, de, de mucho tiempo de espera, pues ha hecho que la gente también ya piense que aquí se ha desarrollado el consumo, ahora los comerciantes tenemos el reto de, de mantener ese consumo del lado mexicano. Todos estamos a favor de la apertura por nuestros lazos familiares, por nuestros lazos de fomento de, 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 de a la creatividad, este contacto con otra cultura hace pues de que se nos ocurran muchas ideas de negocios y de convivencia. Eh, estamos todos a favor de la apertura y nos da mucho gusto que estemos regresando a la normalidad. Pero sí fue impactante ayer ver los puentes solos, ¿verdad? O sea, eh, creemos que se va a ir normalizando, va a haber días... La gente está fue inteligente, ¿verdad? En el sentido de no, deja, de no dejarse venir todos al mismo tiempo eh, para ayudar precisamente a la normativa. Muchas cosas cambiaron. Así como la logística en el mundo, ahorita vemos por todos lados problemática. Es uno de los grandes impactos de la pandemia, como se ha... Eh, afectado en la logística, en el comercio, vemos uh, 200.000 mil contenedores en, en, en el mar estacionados para poder ser descargados en los en los puertos de Long Beach y de y de, y de, y de Los Ángeles, igual en China, el, el flete, el, el abasto eh, se ha complicado muchísimo, por eso nos preocupaba mucho de que si fuéramos ahora sí que a asaltar todos los comercios tuviéramos después pues, problemas de abastecimiento eh, eso es lo que hemos estado teniendo eh, el cuidado de pintar a la gente de que vayamos regresando paulatinamente a, 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 desgraciadamente el cierre fue pues ahora sí que de insufacto ahora no puede ser el retorno de, de esa manera tiene que ser poco a poco pues precisamente para cuidar las cadenas de abastecimiento para poder pues regresar a la normalidad y que y que todo vaya con tranquilidad y así se comportaron los fronterizos lo cual causó pues un gran un, un, una gran sorpresa ¿ver? todo el mundo las filas estuvieron muy muy muy, muy grandes en el fin de semana pero pues era mucho de, de las personas que, que que viven aquí y, 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 y trabajan allá pues que tratando de evitar precisamente los aglomeramientos, aglomeramientos trataron de hacer todo el fin de semana, pero el comportamiento general fue de que ayer estuvieron los puentes solos aquí en Ciudad Juárez. Y sí impactó, impactó muchísimo ver eso y serio.
4: Muy bien, pues maestro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, por decirnos cuál es el panorama y cómo ven ustedes que se va a poner la situación por allá. Muy buenos días.
16: Gracias, Luis. Hasta Muy
4: luego.
3: Habrá que ver las consecuencias económicas si realmente empieza la gente a pasar a comprar del otro lado. Va a depender de los precios. Se acerca el Black Friday, este día de mayores ventas en la Unión Americana. Eh, el comercio mexicano se ha fortalecido esa es una de las ventajas pero el costo humano es enorme eh, hay familias que viven a los dos lados de la frontera y simple y sencillamente eh, no se les ha permitido reunirse a menos de que se vayan miles de kilómetros al sur, tomen un avión y entonces ya puedan ver a sus familias pero es absurdo pensar que el virus no eh, que el virus no viaja en avión y solamente viaja por tierra, no tiene ningún sentido sanitario la medida comenzó por la decisión de Trump, una decisión política de decir, miren, los mexicanos son los que nos están contagiando y por eso, para proteger a los estadounidenses, no los dejamos pasar. Vale la pena señalar que solo se aplicó la prohibición a los mexicanos, nunca se aplicó a los estadounidenses. Son las siete de la mañana con nueve minutos.
12: Lo mejor de México está en Soriana
17: Aprovecha que la piña gota de miel Y la naranja están a 12.80 Cada kilo O el jitomate guaje a 17.80 el kilo Sí, a solo 17.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana Solo 9 de noviembre Aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
18: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, es un gusto saludarlos desde Sonora, donde por la reapertura de la frontera entre México y los Estados Unidos, además de las próximas fechas importantes que se acercan, se mantendrá un operativo preventivo a lo largo de la carretera federal número 15, así lo informó Francisco Javier Zavala Segura. El coordinador estatal de prevención del delito detalló que se trabaja en coordinación de los tres niveles de gobierno con presencia en todas las casetas de cobro de la carretera y en la entrada de las garitas fronterizas. Ayer en punto de las 4 de la tarde comenzó el programa en la caseta de Hermosillo. De igual forma aseguró que se realizan operativos carrusel por elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal de Seguridad Pública para evitar el tránsito a exceso de velocidad. Se estarán entregando volantes a los automovilistas donde se informan las medidas de prevención así como los números de emergencia y el esquema de vacunación que deben tener para poder ingresar por la frontera terrestre de Estados Unidos. El programa se extenderá hasta diciembre cuando se implementará el operativo paisano para recibir a los visitantes de Estados Unidos que viajen a Sonora durante los festejos de Navidad y Año Nuevo y ambos se fusionarán. Ese es el reporte desde Sonora. Buen día. Muy buenos días, Sergio Lupita. Les comento que,
9: con la reapertura de la frontera de Estados Unidos con México a los viajes considerados como no esenciales, se estima que en los puentes internacionales de Piedras Negras en Coahuila se dispara 16.000 el promedio de cruces diarios al país estadounidense. Morris Gibson, presidente del Consejo Binacional de Fomento Económico, señaló que desde que en marzo del año pasado se cerró la frontera a los cruces no esenciales, los cruces por los puentes de Piedras Negras bajaron hasta 2.000 mil diarios. Con la reapertura se espera que el cruce recupere e incluso supere los números que se tenían antes de la pandemia, que eran de 10000 vehículos de pasajeros, 750 camiones de carga y 3000 peatones cada día. Ayer Autoridades de Coahuila y de Texas dieron el banderazo a la reapertura de la frontera de Piedras Negras y Golpás. El gobernador del estado, Miguel Riquel Mesolís, destacó que la medida es vital para el intercambio comercial entre ambos países. Hasta aquí mi reporte y saludo a Nuevo León a mi compañera Daniela García.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, para informar que las autoridades de Nuevo León y Laredo, Texas, buscan impulsar que los regiomontanos utilicen el puente fronterizo que tiene la entidad con Estados Unidos. Esto como parte de la reactivación económica después de la pandemia del COVID-19. Tras reabrir la frontera de Nuevo León con Estados Unidos en este puente Colombia en el municipio de anáhuac el gobernador Samuel García señaló que se busca hermanar con el comercio a través de puentes y no muros. Esto implica, dijo, hacer carreteras, infraestructura, modernizar puentes, hacer en los hechos que el Temec llegue a su mayor potencial. El gobernador Samuel García y el alcalde de Laredo, Texas, Pete Signs, firmaron el acuerdo de colaboración para impulsar el puente Colombia y los cruces fronterizos a través de este puente internacional, organizar las relaciones de colaboración entre las dos entidades y contribuir al desarrollo de cooperación binacional. En la información esta mañana.
3: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. En otros temas, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, está pidiendo a Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris que dejen de cobrar ...una cantidad extra por el equipaje de mano. Dijo que de persistir esta práctica abusiva va a emprender acciones legales en su contra. Dice la Profeco que se trata de un cobro indebido. Si es un cobro indebido, entonces ¿por qué nada más pide que lo dejen de cobrar y no toma decisiones? La verdad es que eh, las aerolíneas están teniendo que hacer eso porque la gente se va y compra siempre el boleto más barato... Y bueno, pues el boleto más barato usualmente no tiene absolutamente ningún tipo de privilegio. Vale la pena señalar que esta es una práctica que se está usando en todas las aerolíneas del mundo precisamente para bajar los precios formales. De los, de los boletos de avión Aunque muchas veces cuando terminas pagando Por los equipajes y el equipaje de mano Te sale más caro el chiste Te sale más caro el pasaje Son las 7 de la mañana Con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Nuestro número para que nos mande Mensajes de Whatsapp Es el 55-2010-96-47 Regresamos con GD Metal I you know that I know that you ain't got that
10: to
3: Seguimos escuchando música del grupo Iron Maiden y estamos eh, precisamente escuchando Transylvania, el grupo Iron Maiden lo tenemos hoy porque estamos festejando el cumpleaños de Dennis Stratton, quien fue guitarrista del grupo.
4: ¡Hombre, qué barbaridad! Ya todo el mundo brincando aquí en la producción, por supuesto, con esta música. Espero que usted también, allá en su oficina o en su casa, esté brincando esta mañana oye y vámonos a los mensajes, nos escriben eh, muchos de nuestros amigos del auditorio, lo cual agradecemos los mensajes se van leyendo conforme van llegando no tienen alguna selección o preselección, es eh, el, el mensaje que va entrando, como va entrando así lo estamos leyendo al aire, accidente en periférico norte, dirección sur en carriles centrales, frente a las torres de satélite motociclista muerto, tránsito muy afectado, no hay firma, pero muchas gracias a quien nos mandó esta información para que lo tomen en cuenta y bueno, pues lamentamos por supuesto la muerte de este motociclista.
3: Dice otra persona, bonito día, el motivo de este mensaje es para hacer una denuncia para el Hospital General Tláhuac en lo personal a la administradora de dicho hospital por no permitirnos hacer guardias. Nos vemos afectados, muchos compañeros, tanto como los... como tanto como las que los hacemos, como los padrinos, por tener la necesidad de tener dos trabajos por los bajos salarios y que hasta ahorita no nos han dado bono COVID, como al IMSS y al iste
4: eh, Otra persona, Jorge Jurado, buenos días. Nos gusta que la música sea variadita y de diferentes géneros. Bien por Maiden saludos.
3: Bueno, eh, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico.
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Para este día, canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias con chubascos en el oriente y sureste del territorio mexicano, así como lluvias aisladas en zonas del noreste, occidente y sur de México, incluyendo la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional se prevé escaso potencial de lluvias, además de temperaturas frías durante la madrugada del martes, con heladas en zonas altas del norte, centro y oriente de México, incluyendo al Valle de México. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará fuertes rachas de viento sobre el noreste del país. En cuanto aquí, para el Valle de México, esperamos cielo con nubosidad dispersa. El ambiente será templado por la tarde y para la Ciudad de México se pronostica temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 21 a 23 grados Celsius. En cuanto a la temperatura mínima para mañana, para allí para la Ciudad de México, se será de 7 a 9 grados y para la Ciudad de Toluca de 3 a 5 grados. Y el viento será del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas que pudieran alcanzar los 35 kilómetros por hora. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.
3: Ana Moguel, muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, las frases, perdió su esencia, se ha derechizado, se volvió individualista, son algunas de las tantas expresiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado para criticar a la Universidad Nacional Autónoma de México en las últimas semanas. Enrique Krause, historiador, ensayista, editor mexicano, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
21: Lupita Sergio, siempre un gusto estar con ustedes.
3: Gracias Enrique. A... A mí me ha sorprendido muchísimo eh, los embates del presidente en contra de la Universidad Nacional, como que uno entiende que, que siendo pues un presidente conservador no le gusten los liberales, pero ¿la universidad? ¿Qué opinas?
22: Bueno, mira, desde un punto de vista de historiador, eh, te puedo decir que la universidad, desde que conquistó su autonomía eh, en 1929, eh, y desde y a partir de allí siempre ha sido incómoda al poder porque la universidad eh, en 1933-34 eh, consolidó esa autonomía en una gran batalla contra el Estado que liberó Antonio Caso, Manuel Gómez Morín y muchos otros universitarios contra la idea de imponer a la universidad una verdad única la famosa educación socialista a partir de entonces la universidad ha sido un crisol un mosaico como se le quiera llamar de eh, puntos de vista de distintas eh, corrientes pero con una sola convicción la libertad académica, la libertad de enseñanza, la libertad de investigación así ha transitado valientemente la universidad eh, a lo largo de casi un siglo a partir de la autonomía eh, y, eh, y por eso no me sorprende que un gobierno autoritario eh, y dogmático eh, quiera eh, bueno, quiera dominarla, quiera supeditarla eh, pasó, como te digo de manera muy clara en los años 30 y volvió a pasar en los años 60, me tocó como consejero universitario de ingeniería en el año del 68 nada menos, eh, una sesión en la que Barrosierra nos dijo, el gobierno quiere acabar, quiere eh, acabar eh, po por la vía de eh, reducir el presupuesto y acosar a la universidad, tenemos que defendernos, tenemos que hacer más con menos, así que se trata de una larga historia, se dijo Lupita.
4: Enrique, ¿qué lectura le das a este ataque del presidente a la universidad? Justamente en estos momentos, ¿por qué crees que el presidente, pues habiendo teniendo tantos frentes abiertos, ahora voltee a la universidad?
22: Son cosas que a veces yo, no me, yo mismo no me explico, porque mucho de su popularidad eh, provino de esa institución eh, académica, cultural, de investigación científica de esa comunidad, eh, que siempre se ha caracterizado por la libertad, pero también por una inclinación hacia las causas eh, tradicionales de la izquierda. Y estoy seguro que hubo un apoyo muy grande a su, eh, a su candidatura, en el año 2006, en el 2012, en el 2018. Se trata de una posición, me parece a mí, inexplicable en ese sentido, ¿no? Eh, porque le voltea la espalda a una comunidad eh, académica, científica, cultural, artística también, humanística, que, que, eh, que tradicionalmente eh, ha apoyado eh, muy buenas causas en México y que eh, y y que que uh, que bueno y que tiene un gran prestigio en, nacional e internacional. Esto es muy importante, es decir, los mexicanos uh, queremos a la Universidad Nacional Autónoma de México, sabemos que no es la única eh, casa de estudios, que existen otras instituciones, eh, el Terrey, etc., eh, muy prestigiadas, pero es la universidad, digamos, histórica de México, ¿no? que tiene que hunde sus raíces en, en buena medida en, 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 en los siglos y que fue refundado en, en 1910. Entonces, ir contra una institución así me parece incomprensible y me parece además que va a ser contraproducente para él, porque esas clases medias que él desprecia esos estudiantes eh, y maestros que quizá nos están oyendo, saben muy bien el inmenso esfuerzo que sus padres han hecho para que lleguen allí y para construir un futuro para ellos, para sus familias, ¿no? Entonces es muy uh, es muy incomprensible y muy destructivo. Esa es la
23: palabra que estaba yo buscando. Enrique, ¿Hay
3: quien, ¿hay quien piensa que esto pues, que no es azar, que no es que se esté equivocando el presidente, sino que realmente él quiere impulsar un modelo educativo distinto en la UNAM ya Luciano Concheiro quien es subsecretario de educación superior ha expresado que quiere universidades eh, que sean más anticapitalistas por así decirlo, que sean más críticas del modelo neoliberal como ellos lo llaman, te preocupa que no te preocupa que esto sea lo que estamos viendo, un intento por tener una universidad nacional autónoma de México modelada por la cuarta transformación
22: el mismo caso de, que yo te he contado de los años 30, del de gobierno del de, de, de jefe Máximo Calles eh, queriéndole imponer el dogma eh, comunista o marxista o socialista a la universidad, que hubiera un pensamiento único. Hay que, y frente a eso, nuestra, def nuestra obligación como defensores de la libertad académica es, es enorme, tenemos que seguirla defendiendo. yo Yo creo que también existe eso. Eh, que sí existe eso, Sergio Lupita, eh, el, la idea de una universidad, como podría ser, la, como, como fueron las universidades en, en, en la Unión Soviética o como lo es en Cuba, que son todo menos autónomas y en las cuales se permite todo menos, menos el pensamiento libre, ¿no? Eh, mira, en esencia creo que eh, todo este proyecto del que estamos hablando no aprendió ninguna lección del siglo XX. No aprendió la lección del totalitarismo eh, del siglo XX, ya sea del totalismo eh, fascista de derecha o del totalitarismo comunista de izquierda. No aprendieron la lección porque no quisieron verla, porque no la conocen o porque cínicamente conocen los datos y no les importa pero se trata de experimentos históricos que costaron cientos de millones de vidas, para no hablar del encarcelamiento, el hambre, la prisión. Entonces, no se trata de hacer apología del capitalismo, o del neoliberalismo, se trata de que haya una pluralidad de voces en la universidad, se trata de dar siempre la vida a la libertad de investigación, de cátedra, y a la libertad artística. Entonces, hay una palabra, Sergio Lupita, que se oye muy poco en esos ámbitos oficiales. Ya saben cuál es esa palabra, ¿verdad? Es la palabra
3: libertad. Y hoy es el Día Mundial de la Libertad, hoy es el aniversario de la caída del Muro de Berlín, el 9 bueno, pues. de noviembre de 1989. Ya, 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 la gente ya no se acuerda, los políticos ya no, no. lo
22: recuerdan. Y y, uh, y, y y verdaderamente cayó y, y verdaderamente se conquistó con una, con una tremenda co costo la, la libertad es esa libertad es esa lección la que no quieren recordar o la que quieren hacernos olvidar bueno, pero no creo que vaya a prosperar y hay que defender a la universidad y a las instituciones eh, de, académicas y, y a la cultura y la ciencia en México
4: Enrique, muchas gracias, como siempre, y un gusto poder platicar contigo esta mañana.
3: Y yo
22: con ustedes, sobre todo en este Día de la
3: Libertad. Claro. ¿Sabes, uh, Enrique, dónde estaba yo el 9 de noviembre de 1989? No. En Moscú, <risa> en una conferencia. Pero Entonces <risa> veía yo las imágenes en la pantalla, porque sí las pasaron en la televisión soviética. No entendía yo nada de ruso, no sabía qué estaba pasando, pero sabía que era importante. ¿Qué cosa? Bueno,
22: sí, sí. Es... Ese tema vale la pena una conversación. ¿Cómo es que no se aprendió la lección eh, del siglo XX y estamos con esta, en esta situación de, de, de nueva opresión en el siglo XXI?
3: Enrique Krause, fuerte abrazo, Enrique. Igualmente,
4: querido Sergio. Lupita, hasta Gracias, luego. buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 14 Minutos.
15: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes todavía ya en Glasgow?
23: Aquí en Glasgow, Sergio y Lupita, con un amigo común, Gustavo Alaniz. Estamos viendo precisamente lo que está pasando en eh, esta copa, en donde la postura de México, por primera vez en muchas, muchas décadas, eh, está muy disminuida, es una postura del gobierno federal mexicano de no participar prácticamente, o participar a medias, pero eh, recordando lo que precisamente en este día donde se conmemora la libertad, eh, qué pasaba en este 9 de noviembre, eh, Sergio, ¿te acuerdas? Lupita, seguramente yo estaba con eh, Gutiérrez Vivo, transmitiendo precisamente cuando estábamos viendo las imágenes en la televisión, a diferencia tuya, que no, no, no sabías qué estaba pasando por, por lo de ruso, eh, sí nos dimos cuenta y nos quedamos callados, él y yo, que tiré unos segundos, porque nos dimos cuenta de la enorme trascendencia para la historia de la humanidad, sobre todo para los caminos de la libertad, Sergio, lo que significó que sin disparar un solo tiro se cayera el muro de la ignominia. En ese entonces, y bueno, aquí en Glasgow estamos, como decía Enrique Krause, sorprendidos de cómo hay regresiones, ¿no? Después de todas las lecciones que nos dejaron esos eventos. Y la regresión que está teniendo eh, aquí la cuestión de la transición energética, como he comentado, Sergio, contigo, eh, independientemente de la cuestión del calentamiento global, la transición energética significa mayor eficiencia, menos desperdicio, mejores bienes de mejor calidad para el bienestar de la humanidad, un comercio internacional eficiente, justo, eh, para precisamente lograr que la gente viva mejor, y sin embargo, hay regresiones de conceptos aislacionistas nuevamente: decir, no, obseso pues del cambio climático, a mí no me interesa, yo voy a seguir con mis refinerías nuevas, con mis proyectos que incrementan, ¿verdad?, la suciedad en la atmósfera. No necesariamente tiene que ver con el calent calentamiento global, tiene que ver con la salud de nuestros bebés, de nuestros hijos, con la calidad del aire en la atmósfera, ¿no? El con eh, la considera... preservación.
4: El presidente considera que no es eh, contaminante la actividad de las refinerías, lo acaba de mencionar incluso el día de ayer.
23: Exactamente, y nos sorprende a todos. Estoy con Gustavo Lanis precisamente aquí viendo estas posturas que pues <ríe> vemos con nuestros colegas de otros países, sobre todo los latinoamericanos que nos admiran, que somos hermanos. Dicen, oye, ¿pero qué está pasando en México? Y le tenemos que decir... Pues una regresión verdaderamente inaceptable, Sergio Lupita, dolorosa y que nos va a costar caro a los mexicanos, pero por otro lado, eh, independientemente de eso, los caminos de la libertad que se ejercen aquí con los grupos que están, algunos yo estoy en desacuerdo, como con Greta Thunberg, por el estridentismo que no se basa en la razón, no se basa en la ciencia, pero... Es el ejercicio de la libertad lo que hace que el ser humano avance. Y en ese sentido, en este día, yo quiero con ustedes dos realmente eh, abrazar y conmemorar la libertad como ese grado de eh, avance que tiene la humanidad, Sergio Lupita.
3: Pues qué importante en este Día Mundial de la Libertad, mi querido Químico Guerra. Te mando un fuerte abrazo y a Gustavo también.
23: Igualmente, Sergio, de, de ambos, un abrazo para ustedes
14: dos.
4: Gracias, igualmente, saludos. Bueno, y vámonos, vámonos de Glasgow, nos regresamos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
5: Ahora, reporte importante, Lupita, Sergio, para nuestros amigos que van a utilizar la línea número 9 del sistema de transporte colectivo Metro. Tuvimos evacuación de al menos un par de convoyes y esto, al parecer, por un cortocircuito. Hasta el momento no se ha informado qué es lo que ocurrió. Los usuarios solo reportan que había humo en los andenes y la suspensión momentánea del de servicio, por este motivo teníamos a decenas y decenas de usuarios tratando de buscar otro medio de transporte teníamos microbuses abarrotados de personas tratando de llegar a sus trabajos, elementos policíacos realizando incluso cierres a la circulación en el viaducto, llegando a Centrón que con la avenida 8, por esta situación por el ajuste constante de cientos de personas buscando otro medio de transporte, ya en esos momentos, elementos del de sistema de transporte colectivo Metro han, han mencionado que ya el servicio se reanuda, aunque lento, aunque lento eh, ya se está reuniendo ya en ese momento los usuarios comienzan a, a ingresar al sistema de transporte colectivo metro y parece que poco a poco regresa la normalidad si van a utilizar la línea número 9 hay que planear su viaje y salir con muchos minutos de anticipación por lo pronto Lupita, Sergio, el reporte seguimos muy pendientes.
4: Gerardo, muchas gracias, muy buenos días
3: a ver, quería yo señalar, ya no me dio tiempo, pero que Gustavo Alaniz, la persona con la que se encuentra en estos momentos el Químico Guerra, nuestro corresponsal ambiental, es el presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las instituciones de defensa del ambiente más importantes de nuestro país. Pero vamos con más información. La audiencia de Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del PAN, por los supuestos sobornos recibidos de del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a través de Emilio Lozoya, se aplazó por tercera ocasión. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
24: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Tras la petición de la defensa de Ricardo Anaya y sin oposición de la fiscalía General de la República, un juez federal difiere por tercera ocasión la audiencia inicial del candidato presidencial. La nueva fecha, Sergio Lupita, para que se presente el ex candidato presidencial será el 31 de enero del 2022 y tendrá que ser forzosamente presencial. En esta audiencia el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que eh, Anaya tendrá que presentarse eh, a la apertura de las, ante la apertura de las audiencias o de lo contrario pues se aplicarían las medidas de apremio correspondientes. En este sentido el abogado del panista eh, pues sugirió y pidió 40 días para revisar la carpeta de investigación con las más de 137 mil fojas, para lo cual dijo pues necesitarían al menos de, de 284 días con una lectura de 8 horas diarias, pero solicitó 40 días y el juez le otorgó cerca de 84 días para que se lleve a cabo esta nueva audiencia. y Igual bueno, pues, que se tenga toda, toda la información que se tiene contenida en la carpeta de investigación. El litigante expresó que requiere de revisar totalmente el expediente porque está obligado a realizar una defensa legal adecuada y completa ante una acusación que calificó de absurda y completamente falsa en contra del ex candidato presidencial. El impartidor de justicia cuestionó a los representantes de la Cámara de Diputados, de la Fiscalía General de la República y también de la Unidad de Inteligencia Financiera si tenían alguna oposición en contra de esta petición, a lo que señalaron unánimemente que no, estaban en contra de aplazar la audiencia de imputación. De esta manera, bueno, pues, Ricardo Anaya tendrá que presentarse al Centro de Justicia Penal Federal en el recursorio Preventivo Norte el próximo 31 de enero, cuando, pues, se lleva a cabo esta audiencia de imputación por los delitos de cohecho, de asociación delictosa y también de lavado de dinero. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Gracias, Jorge, por esta información.
24: Buen
21: día.
4: Algo. Buenos días y padres de niños con cáncer anunciaron una manifestación para hoy en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para denunciar que a pesar de reuniones con el gobierno federal, no se resuelve el tema de desabasto. No es la primera vez que esto ocurre y Gerardo Suárez, cuéntanos, muy buenos días.
25: Hola Sergio Lupita, muy buenos días. En unos minutos más está prevista una manifestación de familiares de niños con cáncer en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde nos encontramos ya, y les puedo decir que de momento, eh, pues todavía no hay problemas eh, a la circulación, todavía no se no han llegado los manifestantes, y hasta el momento, pues, eh, la llegada aquí a esta Terminal 1 es eh, con un avance fluido, sin embargo, los inconformes han convocado a las 8.30 de la mañana para realizar estas protestas debido a que después de 21 reuniones con las autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y autoridades de la Secretaría de Hacienda, quienes son las encargadas de las compras de medicamentos oncológicos, pues no ha habido una solución integral a este problema del desabasto como ellos lo demandan, y por eso es que han dicho que no han tenido otra alternativa más que volver a las calles y realizar estas protestas, que de hecho otro de los puntos que han señalado los familiares de niños con cáncer es que estas acciones de protesta las van a realizar cada martes, de aquí en adelante, cada martes, y harán una, un, una especie de informe de cómo va el abasto de medicamentos oncológicos en el país. Así
4: que esta es la información, Sergio Lupita. Gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días y después del banco de niebla que se presentó esta mañana se reanudan operaciones de aterrizaje y despegue pero hay que tomar en cuenta este anuncio de los padres de familia para una manifestación justamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Son las ocho con veinticuatro. Regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez tienen. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La verdad es que todos tenemos derecho de usar nuestro dinero, nuestro dinero cuando es legítimo, cuando hemos pagado impuestos para lo que se nos antoje. Si queremos utilizar estos recursos para una boda, una boda lujosa, hacerla incluso fuera del país para que nadie se dé cuenta de la boda, pues por supuesto lo podemos hacer, tenemos este derecho para hacerlo. Santiago Nieto, el extitular de la UIF, sin embargo se vio obligado ayer a presentar su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no se tardó nada en aceptarla y en designar a un sucesor, a Pablo Gómez. Eh, la verdad es que no cometió ningún ilícito. Santiago Nieto simple y sencillamente se casó. Y sí se casó con una boda lujosa como pues lo han hecho tantas personas, de hecho también cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero para el presidente quizás lo importante era mandar un mensaje. Él es un presidente que presume de humildad y dice que en su gobierno los funcionarios tienen que ser igualmente humildes. Pero no nos hagamos tontos. Este es un gobierno de gente muy rica, de gente que tiene decenas de casas y que a veces no las reporta a, a la Secretaría de la Función Pública como debería, que tienen departamentos en Miami y en otros lugares de los Estados Unidos. No nos hagamos tontos. Quizás este gobierno tiene funcionarios más ricos que los que teníamos durante los gobiernos Fifi. Pero pues finalmente tener dinero, cuando es dinero legítimo, no debería ser cuestión de vergüenza. Yo no creo que Santiago Nieto deba renunciar, simple y sencillamente porque tuvo una boda en Guatemala. En todo caso, lo que deberíamos pensar es si realmente lo que está haciendo la UIF, que es congelar cuentas de personas que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada, sino que son simples enemigos del régimen o empresarios que están tratando de salir adelante, si esa actuación de la UIF es la adecuada. Ese es el tema de fondo y no la boda de Santiago Nieto con Carla Humphrey, a quienes pues, les mando una, una calurosa felicitación por su boda. Seguimos escuchando, seguimos escuchando música interpretada por Iron Maiden, esto se llama Prowler, Merodeador.
4: Bueno, y dice una persona del auditorio, tantos temas para opinar, sin embargo, me voy a limitar, a comentar sobre la música de hoy. Si bien no, son, no soy fan de Iron Maiden, debo confesar que el metal tiene su encanto. Hay otras bandas que prefiero Pero al menos el homenaje de hoy A esa banda hizo que me despertara Más rápido
3: <risa> Para algo sirve ay, ay, sí. ay.
4: Deseo que tengan un maravilloso martes Muchas bendiciones Muchas gracias
3: eh, Me pregunta una persona del público Voy a omitir su nombre Sergio, ¿está prohibido que un funcionario se suba a un avión privado? No, no está prohibido Que se suba a un avión privado Pero pues aquí... Eh, eh, aquí importa más la apariencia de, de lo que es realmente el fondo. Una cosa es combatir la corrupción y otra cosa es uh, pues prohibirte subir a un avión privado en el que van 11 personas que a propósito, una vez que... Calcula los costos de viajar con 11 personas, pues resulta que el avión privado sí es más caro, pero pero no es mucho más caro.
4: Sí, la explicación que dio la jefa de gobierno es que pues no no va en coincidencia con lo pre, con lo que se pregona, con lo que se dice de austeridad, de los principios de austeridad en la 4T eso no les gustó. Oye, dice eh, Víctor Enríquez de San Luis Potosí, hay muchos eh, saludos a nuestros amigos allá en San Luis Potosí tengo muchos cuates, eh, dice buenos días, felicidades por el programa, solo una sugerencia, sería bueno también poner música mexicana, hay muchísimo material, pues sí constantemente ponemos música mexicana, o sea, música de muchos mexicanos, eh porque la verdad hay una gran variedad y eso, eso, la verdad, nos gusta aquí.
3: Efectivamente, y dice otra persona, gracias por la excelente música de Iron Maiden, de quienes somos fans de la banda. Se los agradecemos desde Salamanca, Guanajuato, Faro del Bajío, los escucho todos los días, Juan Carlos Hernández. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, vámonos hasta Nueva York, Francisco Nieto. Nos tiene información adelante, Francisco.
26: Buenos días, los saludo desde Nueva York. Estoy en la en el parque enfrente de la sede de la ONU en la 47 y la primera donde ya pues más de 300, 200 eh, mexicanos paisanos están esperando el discurso que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador en la sede de la ONU. Eh, salió del hotel hace más ya de una hora, saludó rápido a los paisanos que estaban eh, frente al hotel esperándolo para pues para darle eh, los saludos, el presidente se acercó con ellos rápidamente y después ya el servicio secreto de los Estados Unidos se lo llevó al presidente para ingresarlo a la ONU, está programada que esta participación del presidente mexicano empiece a las diez de la mañana hora local, y bueno, pues los mexicanos ya están listos, aquí hay una pantalla, hay eh, también danzantes que están amenizando este sitio en donde están Congregados, pues, eh, más de 300, yo creo, de mexicanos que son eh, que partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una esquina tan solo de distancia está un grupo, pues, un grupo pequeño de frena que está en contra de la visita del presidente López Obrador. Afortunadamente no ha pasado a mayores, solamente dimes y diretes, pero bueno, pues esto es lo que se vive en esta mañana ya fría aquí en Nueva York. Y el presidente, pues, ya eh, en unos minutos estará hablando ante la ONU.
3: En unos minutos. Muy bien, Francisco, gracias y estaremos atentos a lo que diga.
26: Buenos días.
4: Hasta luego, muy buenos días, decía el canciller Marcelo Ebrard, a las nueve tiempo de México. Así que, bueno, pues estaremos muy atentos.
3: Son las ocho con treinta y ocho ya sabe usted que pues, siempre estamos uh, atentos a toda la información que surge durante nuestro noticiario, después de nuestro noticiero. Eh, en las de la no, Horas, no, horas de, la de la noche y En madrugada. cualquier momento estamos siempre... <risas> Siempre atentos, siempre mandándonos mensajitos. Eh, algunos son más importantes que otros, no lo sé. Por ejemplo, ayer me estaban mandando lo de Santiago Nieto a las once de la noche y ya lo tenía, eh, pero este también nuestro compañero Adrián Alcalá me estaba pasando eh, toda la crónica del Juego de los Osos de Chicago. Este, no
4: duermen estos muchachos Eso
3: es, claro, yo lo estaba viendo en el teléfono Bueno, lo estaba viendo por donde podía Pero ya al final, esperando el inicio de un programa en TV Azteca Lo estaba viendo en mi teléfono Nos regresamos, por favor es, ti Tienes toda la razón, mi queridísimo DJ Kike Vámonos a la información, un resumen de lo más importante
17: en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 9, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37,90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones, aplica en hiper y super.
3: Son las 8,40. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este martes México va a participar en tres eventos de la ONU, un debate sobre corrupción encabezado por el presidente López Obrador, un debate abierto sobre el tráfico de armas y una reunión para mejorar la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas.
4: En el marco de la reunión ministerial del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, México llamó a trabajar por una recuperación basada en el acceso a las vacunas contra COVID-19, inclusión de grupos vulnerables y comercio inclusivo.
3: La agencia calificadora Fitch Ratings advirtió que si se aprueba la reforma eléctrica del presidente López Obrador, se podría debilitar aún más el Estado de Derecho en México y se desalentaría la inversión privada en el sector.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, por la gran jornada de participación popular y pacífica que se vivió en su país durante las pasadas elecciones.
3: En los Estados Unidos, tres hombres identificados como Daniel Hedrick, Joseph Mitchell y John Vasco denunciaron a los comisari comisarios de Oklahoma, al jefe de la policía y al fideicomiso de la del cárcel del condado por presuntos actos de tortura. Los hombres aseguran que durante el tiempo que cumplieron sus condenas en la cárcel eran obligados a escuchar la canción infantil Baby Shark durante más de dos horas al día sí yo creo que esto sí es un acto de tortura inaceptable
10: no
12: Lo mejor de México está en Soriana.
17: Aprovecha que la piña gota de miel y la naranja están a 12.80 cada kilo. O el jitomate guaje a 17.80 el kilo. Sí, a solo 17.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 de noviembre. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Continuamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. ¿De qué nos platicas esta mañana, Toño? ¿Qué información preparaste para nuestro auditorio?
27: Sergio sí, Lupita, buenos días. Bueno, la depresión es la cuarta causa de discapacidad y la primera de suicidio a nivel mundial. Este trastorno de estado de ánimo es un problema de salud mental pública que se caracteriza por la pérdida del sentido de control y el sufrimiento subjetivo de gran malestar que influye en el comportamiento de las personas y en su percepción del mundo durante la pandemia de la COVID-19, este trastorno mental aumentó en mi país considerablemente, sobre todo entre los jóvenes. Datos de la Secretaría de Salud Federal indican que la prevalencia de síntomas de depresión se elevó de 3 a 27.6%, principalmente en personas de 18 años o más, sobre todo en abril de 2020, cuando se cumplió el primer mes de confinamiento. Perdón, sin embargo... A pesar del ambiente adverso, para junio del primer año de la pandemia, pues se registró un descenso y se ubicó en 22.8%, y ya para octubre de 2020 registró 19.7%, La prevalencia, lo que es aún seis puntos arriba de lo que tenía la depresión en época prepandémica, que de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición de 2018, ubicaba a este padecimiento en 13.6%. Al término de 2020 se diagnosticaron 84.396 casos. La Ciudad de México concentró 14% de los pacientes con depresión, mientras que Jalisco y Chihuahua reportaron 9 y 7% respectivamente. En lo que va de 2021 hay un aumento. ...al comparar el mismo periodo de este año con 2020. En este momento en que eh, 29 entidades del país están en semáforo epidemiológico verde... ...lo que significa que podemos salir con precaución y prevención... ...la Ciudad de México se mantiene en la cabeza en la prevalencia de depresión... ...con 12.521 casos. Pero esto es 27% más que en 2020. Y la cifra supera lo registrado en todo el año pasado... ...que fueron 12.296 casos de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Federal que el Estado de México, que fue la entidad que pues, más se deprimió porque pasó del quinto al segundo lugar con 7.454 casos. Esto es 75% más que el año anterior, cuando reportó 4.250. Jalisco se ubica en la tercera posición, con un aumento de casos de 18% al pasar de 6.292 en 2020 a 7.428 en lo que va de 2021. Todo ubicado en el mismo periodo, que es la semana 43 algunas entidades mejoraron en la prevalencia de la depresión es el caso de Nayarit que registró un descenso de 41% en los casos al pasar de 3,333 a 1,972. novecientos y sigue Durango que pasó de 2,944. A dos mil doscientos cuarenta y cuatro casos de depresión, esto es veinticuatro por ciento menos. Querétaro y Tlaxcala se mantienen desde dos mil veinte como los estados con menos depresión, con ligeros incrementos en la cifra de casos. Eh, este año reportaron quinientos ochenta y nueve y setecientos once respectivamente. Los factores que contribuyen a la prevalencia de esta condición son las desigualdades socioeconómicas, el aislamiento social y la incertidumbre que pueden tener graves consecuencias en la salud mental de la población se calcula que la depresión crea costos que equivalen a 4.2 del PIB. Así el panorama de la depresión en nuestro país en este segundo año ya casi de la pandemia.
4: Muy bien, pues Toño, muchas gracias por este reporte, muy buenos días.
27: Muy buenos
3: días. Hasta luego. Y vamos a, a un recorrido por el país, empezamos con Atahualpa Garibay, allá en Baja California. Atahualpa, adelante.
8: Buenos días, Sergio y Lupita. En Tijuana, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, rechazó que oficiales a su cargo cometan violaciones a los derechos humanos y abusos durante las acciones para poner orden en materia de migración ilegal en el país en entrevista en esta frontera para el Heraldo el funcionario afirmó que el fin de semana pasado estuvo en el país el alto comisionado para refugiados de la ONU para conocer la atención integral que se les otorga a los migrantes extranjeros no tenemos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a los derechos de los migrantes, tenemos la atención a través del Consejo Ciudadano de dicho instituto que está integrado por diferentes representantes de organismos no gubernamentales agregó, el titular del Instituto Nacional de Migración afirmó que los representantes de la sociedad civil tienen acceso a los informes y a las estaciones y evidentemente las quejas de algunos activistas son parte de un discurso hasta aquí mi reporte, continuamos con José Ríos ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días, los saludo con gusto a
9: ustedes y al auditivo que nos escucha por Ederaldo Radio pues bueno, para informarles que en el Estado de México al menos cinco familiares de las víctimas del choque que cobró la vida de 19 personas y dejó a otros tres heridos en la Autopista México Puebla este sábado son las que hasta la noche de ayer lunes acudieron a la Fiscalía de Justicia en Ixtapaluca para buscar el reconocimiento conocimiento de los suyos. Entre ellas se encuentra la señora Teresa Riva Cortés, quien afirmó que es familiar de una de las víctimas. Esta es su hija Maite Velázquez. Ella tenía 31 años y había salido con su novio de origen colombiano y la tía de este de la Ciudad de México con origen hacia el estado de Veracruz. Sin embargo, la familiar afirmó que habrán personas desde Colombia que vienen en camino a la capital del país para realizarse la prueba de ADN y en caso de resultar positiva, comenzar con los trámites funerarios con las autoridades mexiquenses. Ahora vamos a Nuevo León... Mi compañera Daniela García.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, para informarles el programa de vacunación transfronterizo de Nuevo León, en alianza con las autoridades tejanas, ahora incluirá también a menores de 5 a 11 años, esto después de la aprobación de Estados Unidos para vacunar a este rango de edad. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que el estado se convertirá en el primero en vacunar a este rango de edad, tras conseguir la aprobación de las autoridades del área de Texas, para llevar a los niños a recibir el inmunizador en el Puente Colombia, esto en el municipio de Anáhuac, al norte de Nuevo León, reveló que se realizará una prueba piloto para que dicho cruce funcione para la vacunación de menores, pero también se incluirá en las rutas que ya se utilizan, que es la de Macalen y Laredo. Cabe señalar que según las cifras proporcionadas por la autoridad, a través del programa transfronterizo de vacunación se ha inmunizado a unas 75 mil personas del Estado. Se trata de un programa que recordemos el mandatario desde antes de tomar posesión del gobierno del Estado. Es la información esta mañana.
3: Bueno, pues este es el resumen informativo de nuestros corresponsales. Agradecemos a nuestros corresponsales que siempre estén al pendiente de todo lo que ocurre. Les recordamos que en el Heraldo Radio estamos presentes en todo el país, en todo el país, no solamente... En las grandes ciudades, donde por supuesto estamos presentes en Guadalajara, Monterrey, eh, Ciudad de México, Tijuana. Pero estamos realmente presentes en todo el país y por eso hacemos un enorme esfuerzo por traerle a usted información. No nada más de la Ciudad de México, como hacen otros, sino de todo nuestro país.
4: Bueno, y en otras noticias, fíjese usted que ayer por la noche nos llegaba un video... En eh, pues, eh, muy alarmante. Se veía ahí la imagen de un tráiler aplastado por un puente peatonal. Se cayó un puente peatonal, fue la primera información que se tenía y después se dio a conocer que en realidad el tráiler había pasado por el lugar y había tirado el puente. Eh, pues eh, esto ahí en, en la carretera México Texcoco, en la entrada de Cuautlalpan, así lo dio a conocer la alcaldesa Sandra Luz Falcón, quien de manera preliminar había eh, dado a conocer información que no se reportaban víctimas. Un camión de carga derribó este puente allí justo en la carretera México Texcoco y bueno, pues afortunadamente, reitero, no hubo víctimas.
3: El pequeño Luis Genaro Rivera Hernández, de solo tres años, se encuentra bajo resguardo del sistema DIF estatal desde el mes de agosto. Y aunque han pasado más de dos meses, aún no se pueden, no, no se ha podido localizar a sus familiares. Esto es, eh, esto es en dónde, déjeme decirle cuál es el municipio. Eh, a ver si nos pueden decir el municipio porque no nos están diciendo el municipio veo que es un código eh, LADA 222 el, el organismo este organismo ha señalado que el pequeño está bajo la protección del DIF a través de su casa de la niñez y que es monitoreado de forma constante por el equipo de psicólogos eh, para quien quiera alguna una información sobre este tema hay que llamar al 222 329 49 64 eh, eh, no no hay uh, verdad, dice esta información que estoy recibiendo, en información que circula en redes sociales sobre problemas psicológicos. El niño se encuentra bajo nuestra protección. Le pido nuevamente a nuestro equipo de producción que nos diga en qué municipio del país. Eh, desde fines del mes de agosto recibiendo en todo momento la asistencia social necesaria el pequeño se encuentra bien de salud y convive con los demás Menores de edad albergados Sigo sin tener la información Tengo aquí el, el sí. reporte, este sí. niño
4: está en el DIF de Puebla Tiene tres okay. años, lo encontraron perdido Y nadie lo ha reclamado Está de acuerdo con la información que se ha divulgado Pues está eh, sufriendo Porque no duerme, casi no come Y lo que pide es eh, a, a su mamá eh, eh, Insiste, es pues, como pequeñito Pues que quiere ver a su mamá
3: Bueno, pues ahí está El teléfono es 222 329-49-64.
4: Bueno, y vámonos a otras informaciones. Heraldo Media Group es tu
28: ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta
4: 2022, la ruta hacia las elecciones. Bueno, el día de hoy, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió la convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos y candidatas para las seis gubernaturas que estarán en disputa en el proceso electoral del 2022. El registro de las personas aspirantes a ocupar una candidatura de Morena a la gubernatura de pues si usted se anima, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo o Tamaulipas se va a realizar los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de noviembre del presente año de manera digital a través del sitio web. Eh, Morena sí, Morena punto sí, y Morena cumplirá con la postulación paritaria en estas candidaturas, no solo como un compromiso legal, sino también, dicen ellos, por convicción, por lo que permitirá la participación y solicitud de registro igualitario entre hombres, mujeres y otras expresiones de género y o sexo. Quien busque participar el proceso electoral como candidato o candidato de Morena deberá cumplir con los siguientes requisitos eh, tener ciudadanía mexicana ser nativo, tener ciudadanía del Estado por el cual compiten tener 30 años cumplidos el día de la elección, estar inscrito en el registro federal de electores y tener credencial para votar vigente y estar comprometido con los principios y valores del partido, así como con el proyecto de transformación nacional.
28: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
3: Son las 8 con 54 nuestro número para mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47. Otra probadita de la música de Iron Maiden, esto se llama Running Free, corriendo en libertad. Buena canción para el Día Mundial de la Libertad, 9 de noviembre, recordamos la caída del muro de Berlín. tenemos mensajes de nuestro público. Tenemos
4: muchos. Alejandro de Anda dice Iron Maiden es una de las bandas estigmatizadas por ser diabólicas, pero al contrario de eso, es un grupo integrado por músicos exitosos. Recomiendo la canción de Wasted Years que inspira superación.
3: Dice otra persona, todas las mañanas los escucho y me hacen el día. Gracias Lupita. Un favor, hace una semana Recomendaste unos libros ¿Podría repetir la recomendación, por favor? Es que siempre recomiendas libros este, eh, no sé Amigo cuál...
4: Imaginario Pu ¿Puede ser? Puede ser ese. Esa la recomendaste el viernes, el viernes. ¿no? Sí, 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 Amigo Imaginario Y para los chavos, Mundo Umbrío Y también Espectros eh, Espectros, Fantasmas Y otros Trapos
3: Muy bien bueno, y dice otra persona, qué programa tan prendido, saludos, Eduardo Bautista, lo es, lo es, y es que, ya sabes, aquí resultó que nuestras chavas del equipo de producción, mayoritariamente chavas, son bien heavy metaleras.
29: Vengan para que
3: aprendan. Por supuesto que sí, y ya la veo venir, Guadalupe, ¿la ¿Ah, ves sí? por allá?
4: Yo también la veo, oye, qué festiva, eh, la micro.
3: La micro deportiva, siempre, siempre festiva, son las nueve con tres minutos.
2: El tiempo de espera ha terminado. Ha, ha terminado. Ha terminado. La micro deportiva.
4: ese
3: cambio. Bueno, pues también eh, también era aniversario luctuoso, si no me recuerdo, de Tom Fogarty, de Creedence Clearwater Revival, pero es toda una enciclopedia sobre Iron Maiden sí, aquí. es de Julio, Romeo. Julio Romero. A ver, rápidamente.
4: Eh, deportes y música, ¿eh? Deportes y música. <risa> ¿Cómo Todo en la no, misma A ver,
3: cuéntanos de, de, de este personaje de eh, Iron Maiden, no es vocalista. el que estamos ce celebrando hoy, sí. Sí,
7: bueno, el vocalista Bruce Dickinson pues, es una de las mentes más brillantes, es físico-matemático con doctorado honoris causa, es piloto aviador, porque pilotea el Eddie Force One, así se llama el avión de Iron Maiden. Es esgrimista, medallista, además compositor, filántropo, venció el cáncer, este no, es un personajazo. Bruce Dickinson ha tenido varios vocalistas, pero el más destacado pues, es Bruce Dickinson, sin lugar a dudas. Y pues, oye, sí, eh, eh, como es decía uno de los, de los
4: amigos del auditorio, ¿no? A veces se estigmatiza a quienes les gusta o participan en bandas de rock.
7: Pues nada más vean. Eh. Nada más.
4: <risa> o sea, ya sin pelo, ya. Ay, ay, pelo. Ay,
7: ay. En fin. Oigan, pues qué gusto saludarlos este martes. Pues vaya, muy buena combinación. El día de hoy ya saben que la micro es plurimusical. Plurimusical. Podemos ir de lo de lo sublime a lo ridículo, ¿eh? en dos segundos, pero no importa. Bueno, Creedence también. Gran, eh, gran, quedemo, gran,
3: quedémonos ¿no? en lo sublime. <ríe> en los Creedence los es, sublime, es bastante No, eh, bastante Creedence es un, bueno, ¿eh?
7: una megabanda, por supuesto. Bueno. Son,
3: son referentes.
7: Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, oigan, Ricardo el Tuca Ferretti, director técnico del FC Juárez, pidió disculpas ah, ayer qué, por la noche.
4: Declaración, ¿no? Luego
7: de sus polémicas declaraciones, el pasado fin de semana con tintes homofóbicos, antes de iniciar su conferencia de prensa. El estratega aseguró en entrevista con la cadena ESPN que se equivocó y que en ningún momento quiso ofender a nadie, solo se trataban de algunas bromas con los reporteros a los que conoce muy bien allá en Monterrey, por cierto la comisión disciplinaria de la Femex Food abrió una carpeta de investigación y pues el Tuca dice que va a aceptar cualquier sanción que le puedan imponer por este hecho, dice que no, no es homofóbico, pues que así se lleva pues con los reporteros de Monterrey a los que trató por muchos años cuando dirigió a los Tigres y este fin de semana pues, regresó allá a Regiolandia a Monterrey, bueno por su parte Mikel Arriola, presidente de la liga aseguró que no aceptará insultos de nadie por lo que estarán al pendiente de este caso, mientras está este tema más que candente, el propio Mikel Arriola se dio cita el día de ayer al estadio universitario para entregarle el balón de oro a Liliana Mercado de Tigres como la mejor jugadora de la liga femenil MX y escuchamos a continuación
23: Hoy es un día de fiesta y de celebración para la Liga Femenil MX, para el Club Tigres y para la Liga BBVA MX porque estamos frente a una gran figura del fútbol femenil que por primera vez gana el balón de oro del fútbol mexicano en una trayectoria Importantísima, cuatro campeonatos, el 96% de los minutos jugados jamás ha sido expulsada. Es un orgullo Liliana entregarte el balón de oro 2021.
7: Bueno, felicidades a Liliana Mercado, primer balón de oro en la Liga Femenil MX. Y la directiva del Pachuca dio a conocer que el uruguayo Pablo Petzolano no continuará más como su director técnico. A través de un comunicado se informó que se llegó a un mutuo acuerdo luego de que el equipo no logró clasificarse ni siquiera al repechaje en este presente torneo. Petzolano llegó en el 2020, logró calificar en dos ocasiones a la liguilla, así es que los tuzos del Pachuca buscan, buscan director técnico y el clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 9 en el fútbol americano del NFL qué juego eh la verdad es que con el rosario en la mano terminaron los acereros de Pittsburgh pero vencieron 29-27 a 27 a los osos de Chicago un encuentro bastante emocionante tres triunfos? la segunda mitad sí la sí. segunda mitad Porque sí la primera estuvo <ríe> sí bueno tres ganados seis perdidos para los osos Pittsburgh eh, pues retoma toma vuelo en la división norte 5 triunfos y tres descalabros, los aceleros de Pittsburgh Ben Roethlisberger, 205 yardas, dos pases de anotación Justin Fields tuvo un buen juego, 291 yardas, un pase a las diagonales pero fue interceptado en una ocasión, pues así las cosas ya se fueron 9 semanas en la NFL, Pittsburgh vence 29-27 a los ojos de Chicago y a pesar de 20 victorias y solamente 3 derrotas en la campaña regular para presentar el mejor récord Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles no fue considerado para contender por el trofeo Cy Young de la Liga Nacional en el Béisbol de las Grandes Ligas. La Asociación de Escritores de Béisbol de América consideró que las actuaciones de Julio Urías no fueron lo suficientemente sólidas para aspirar al reconocimiento, además de estos números, Urias entregó 2.96 en carreras limpias admitidas, se ubicó en el octavo sitio de toda la liga en este departamento, pero no, no fue considerado Julio Urias para el sayón que no se preocupe, todo México lo considera el Sayón y el jugador del año allá en las grandes ligas. Y ya para finalizar se llevó a cabo el sorteo para conformar los grupos que estarán eh, disputando las finales del tenis femenil de la WTA a partir de este miércoles allá en Guadalajara. En el sector Chichen Itza, así se llamó uno de estos grupos, quedaron la bielorrusa Arina Zabalenka, María Zácari de Grecia, la polaca Iga Shuatek y la española Paula Badosa. El grupo Teotihuacán quedó integrado por las checas Bárbara Krishikova, además de Karolinja Pliskova, mientras que la española Gardini Muguruza y la estonia Annette Kontaveit, que también estarán. En este grupo Teotihuacán, el evento arranca este miércoles, este miércoles 10 y termina el día 17. Ayer pues eh, tuvimos la entrevista, qué gran, gran, gran evento, las ocho mejores raquetas del mundo presentes en Guadalajara a partir de este miércoles. Tendré
3: tendré que verlo por la tele, así como que, que las <risa> a media semana está muy complicado. Sí, la verdad escapar. es que ya ves
7: que nos llamó sí. la atención, le preguntamos sí. por qué Y sí, nos situación? explicó que
3: era por este por la Copa Billie Jean uh -huh, King que uh -huh. se había desarrollado en Praga y que habían dado esos días. Sí, sí entonces, lástima
7: pues ni modo, sí, a verlo uh -huh. por televisión. Lo bueno es que los horarios están bastante... Bastante,
3: estos sí tan fáciles, sí.
7: Pero bueno, Sergio Lupita, la información deportiva este martes.
3: Gracias, Julio.
7: Buenos días para Buenos todos. días. Son
3: las nueve de la mañana con diez minutos.
4: Y nos vamos, nos enlazamos a la sede de, de la ONU, si te parece bien. Acaba de hablar hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el Consejo de Seguridad que sí de las usó Naciones mascarilla. Unidas. Y llamó la atención que justamente, sí Sergio. Él nunca usa la mascarilla, por lo menos no en eventos y en mañaneras, pero hoy... En el, la
3: ONU sí la usó, en el Consejo to, como, General.
4: Como todos los los participantes, sí. ¿no?
3: Habló nada más como tres minutos para declarar inaugurada la sesión. Está hablando Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Eh, vamos a escuchar un momento.
30: Mientras que solo el 5% de la población de África están completamente vacunados. Incluso antes de la pandemia, los multimillonarios del mundo acumulaban más riqueza que el 60% de la población mundial y esa brecha se ha ampliado de forma considerable. Al mismo tiempo, se está preparando una recuperación asimétrica. Mientras que las economías avanzadas están invirtiendo el 28% de su PIB en la recuperación económica, los países menos adelantados están invirtiendo solo el 1,8%, una cantidad muy inferior.
4: Estamos regresando a la sede de esta reunión en el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas. Estábamos escuchando a Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
3: Y tenemos en la línea telefónica Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora de carrera, fue embajadora de México allá en Washington. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué es importante este viaje? Y hay quien dice que... Pues que este viaje no tenía tanta lógica como acudir al G20 o acudir a la cumbre de Glasgow o acudir a las reuniones de la Asamblea, de la Asamblea General a donde acuden los mandatarios usualmente. ¿Cómo ves la decisión de que haya sido en la inauguración de las sesiones del Consejo de Seguridad que haya decidido acudir el presidente?
31: Mira, Sergio, yo, yo lo dije y lo repito, hubiera sido importante la presencia del presidente en la reunión del G-20. Dicho esto, el, el hecho de que presida esta sesión, de que es un debate abierto sobre el tema de exclusión, desigualdad y conflictos, es importante. Tradicionalmente, cuando un país eh, es miembro del Consejo de Seguridad, su presidente atiende cuando menos una de las reuniones. En este caso, México introdujo, si uno ve la agenda de, de las actividades del Consejo para este mes, introdujo tres temas a discutirse en el Consejo de Seguridad. Este es el primero que es Exclusión, Desigualdad y Conflictos y presentó una nota conceptual en donde dice el Gobierno de México que quiere facilitar el debate sobre el vínculo entre las causas profundas catalizadoras de conflictos armados como son la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Eh, esto es un tema sin duda interesante pero recordemos que eh, se dijo que se iba a hablar de corrupción, que no era un tema que le tocara al Consejo de Seguridad. Y efectivamente, si uno lee la nota conceptual, apenas si se hace referencia al, al, al asunto de la corrupción. Por otro lado, México propuso también que el 16 de noviembre habrá otro debate abierto que se llama Paz y Seguridad a través de la diplomacia preventiva. Y el 22 de noviembre, un tercer debate abierto sobre el tráfico de armas pequeñas. Es muy probable que en estos dos debates que, que van a ser subsiguientes a este que preside el, el, el presidente López Obrador, sea el secretario Ebrard quien los presida.
3: Eh, ¿cuál este, entonces son tres debates ¿Cuáles crees que puedan ser las consecuencias sí. De lo que estamos viendo? Yo esperaba que Al iniciar este debate el presidente Iba a hablar más tiempo pero habló apenas Un par de minutos ¿Es normal eso?
31: Sí, es normal porque si te fijas, él al inicio, al ser una, un debate abierto, quiere decir que no solo van a intervenir los 15 miembros del Consejo de Seguridad, los 5 permanentes y los 10 no permanentes, sino que está abierto justamente a otras representaciones. Y él hizo. Un listado de representaciones. Lo que no sabemos es en qué momento él va a tomar la palabra, si inmediatamente después de Antonio Guterres o si va a dejar que todos opinen y después él va a intervenir con la posición de México, que de hecho ya está señalada en esta nota conceptual que circularon el 15 de octubre y que está en internet, que uno la puede leer perfectamente bien. Y esa nota dice que al final del debate se espera que se adopte lo que se llama una declaración del presidente, que no llega a ser una resolución, nada más llega a, a decir lo que lo, lo, los temas que surgieron durante el debate. Así que esperaremos que el presidente intervenga, pero esencialmente la labor del presidente del Consejo de Seguridad es coordinar y dirigir los debates, no necesariamente hacer una intervención única eh, frente a los demás. Embajadora, aunque
4: el, sí, el, el mensaje eh, del presidente se nos dijo eh, desde hace ya varios eh, días, varias semanas, eh, sería fijar su posición sobre el tema de la corrupción, ¿qué tan importante puede ser este foro para que el presidente de México hable sobre este tema? ¿Qué, qué tan importante es ese espacio pues como para hablar de, 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 de esto que le interesa a, al presidente Andrés
31: Manuel López Obrador? Mira, Lupita, yo creo que el Consejo de Seguridad no es el foro para hablar de corrupción. Tan no es que el título de la sesión se llama Exclusión, Desigualdad y Conflictos. Y, y en la nota conceptual que yo refería, hay un par de referencias a cómo el Consejo de Seguridad debe supervisar que en, que en las operaciones de mantenimiento de la paz no haya desviación de recursos y corrupción. Y en otro párrafo dice que la desigualdad y la pobreza llevan a la corrupción. Pero en realidad el Consejo de Seguridad no es el foro eh, para tratar el tema de corrupción, aunque sí es el foro para buscar las causas profundas de los conflictos. Y en este caso el enfoque de México de hablar de desigualdad y exclusión como, como origen de los conflictos es un enfoque interesante que ya se viene estudiando desde hace mucho tiempo y que sí puede ser un enfoque digno de atención en actividades futuras del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas.
3: Marta Bárcena, como siempre, gracias por ayudarnos a entender estos temas diplomáticos.
31: Muchas gracias a ustedes, Sergio y Lupita, y a todo el auditorio. Buenos días.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con diecisiete minutos. En otros temas también diplomáticos, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha mandado pues un mensaje en Twitter en que dice rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua. Insto a los países de la OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática durante su asamblea OEA. El informe de la, secretar de la Secretaría por el Fortalecimiento de la Democracia y se incluye todo este informe. Pero aquí lo in interesante es que el secretario general de la OEA, muy cuestionado por el gobierno de México, que defiende a Nicaragua, dice rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua.
4: Bueno, en el periodo invernal, eh, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, es altamente probable que se experimente una nueva ola de COVID-19 en México. Esta es una advertencia de esta organización, incluso si se logra no generar o se contiene. Tiene un brote tras los festejos del Día de Muertos y la Fórmula 1 y a pesar de que el semáforo epidemiológico está en la mayor parte del país en verde... Hay más de 20.000 casos activos en México. En diciembre y enero, que es un periodo de frío, este periodo invernal, es probable que experimentemos una nueva ola de COVID. Esto es lo que está alertando el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Que Bueno, pues nos está diciendo, a ver, aguas, es altamente probable que experimentemos una nueva ola de COVID-19. Comentó que 2022 estará marcado por la aparición de nuevas olas de COVID.
3: Son las nueve con diecinueve, nueve con diecinueve. La cantante y compositora Gabriela Alatorre va a presentar los próximos días 10, 17 y 24 de noviembre su debut discográfico Mujer Pájaro en el Teatro Benito Juárez de la Ciudad de México y tenemos a Gabriela Alatorre en la línea telefónica. Gabriela, eh, bonito lo que estoy escuchando, cuéntanos un poco de, de este, esta Mujer Pájaro, ¿de qué se trata?
32: hola. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes, Sergio y Lupita, pues sí, justamente estoy muy emocionada de poder hacer este debut de del primer EP que saqué, que se llama Mujer Pájaro, que es, pues para mí es como un homenaje a, a las libertades que he estado buscando en este recorrido musical, en mi recorrido como cantautora, compositora, y pues también para celebrar volver a reunirnos después de tanto tiempo, estoy muy emocionada, me acompañan grandes amigos, súper talentosos, toda pues, una orquestación muy, muy, muy valiosa para mí, eh, que va a estar eh, vistiendo mis canciones para este gran concierto, estoy pues muy emocionada, Mujer Pájaro es el nombre de la canción que estaban escuchando, que pueden escuchar también en, en redes, en plataformas, Allí como Gabriela La Torre, Mujer Pájaro, y pues nada, estoy súper, súper feliz, muy
4: emocionada también. Muchas felicidades, Gabriela, y cuéntanos, dices, estoy emocionada porque después de este encierro, después de esta situación de la pandemia, pues ya empezamos todos, ¿no?, a, a reabrir, a, a, a salir, y vas a estar por ahí en el Teatro de
32: la Ciudad de México, en el teatro que es, en el Benito Juárez. Sí, es en el Teatro Benito Juárez, ahí en la calle Villalongín. Eh, es un teatro hermoso, la verdad es que estoy muy contenta también de haber podido... Quedar seleccionada en los proyectos que se presentan en esta temporada como de reapertura. Eh, voy a estar, como les dije, el 10, 17 y 24 de noviembre. Son miércoles a las 8 de la noche. Y claro, es como otra vez reencontrarnos, volver a, a recuperar los espacios. Estoy muy feliz porque es un pues es un teatro muy importante de aquí de la ciudad. Y siento que todo va pues a lucir muy muy hermoso, me acompañan también amigos que están trabajando muy duro en la parte de audio, escenografía, luces, eh, los arreglos de las canciones también van a ser muy especiales para, para este concierto y pues, así que los, los invito, las invito a, a que se puedan abrir a escuchar esta nueva propuesta y pues los que ya la conocen ya saben que ahí los espero, todas todas y todos son súper bienvenidos.
4: Oye, parte de lo que nos estás presentando es, eh, pues, eh, lo que ocurrió, ¿estás eh, sacando, eh, eh, estás eh, mostrando algo de lo que nos ocurrió a todos en la pandemia y de este, pues, de esta necesidad de, de volar y de ser libres?
32: Claro que sí, justamente eh, dentro de mi repertorio hay algunas canciones que yo compuse durante este encierro, ¿no? y entonces es la primera vez que las voy a tocar, estoy muy contenta, muy, pues sí, o sea, como me siento emocionada de que vayan a escuchar tanto el material que ya había hecho, que ya llevo varios años trabajando, y este, pues, nuevo, nuevas canciones que tienen otra yo. Creo que to todas, todos nos transformamos en este tiempo y, pues, es prácticamente como mostrar quiénes somos después de, de este rato de estar acá y justo encontrarnos ya con un poco más de libertad, ¿no? Así es como Mujer Pájaro, para mí es eso, un, pues, un vuelo. Anidar, este ser libre, reencontrarnos como volando, pues.
3: Gabriela La Torre, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
32: Muchísimas gracias. Un saludo a todos Hasta los que están luego. escuchando.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, rápidamente los mercados baja la Bolsa Mexicana 0.1% el Dow Jones 0.4%, el peso se encuentra en 20.85 por dólar en ventanillas bancarias y en 20.31 en el mercado al mayoreo. Regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
11: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo. Y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
12: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
11: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
12: Nuestros niños son niños. primero. Alianza por la
13: salud alimentaria.
3: Estamos escuchando a Iron Maiden y yo no sé si ande Julio todavía por aquí, Julio Romero, pero es el que sabe, yo la verdad no soy muy heavy metalero, debo reconocer, o sea que conozco poco, pero esto sí sé que se llama Remember Tomorrow, Recuerda Mañana. Y está hablando en estos momentos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si les parece, vamos a pues vamos a, vamos a escuchar un momento lo que está sucediendo, lo que está diciendo.
29: Según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a una vida libre de temores y miserias que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción en
3: todas el presidente está hablando el presidente de la república andrés manuel lópez obrador vamos a, a una mención un momento regresamos un momento más
28: Gracias, Sergio Sarviento Lupita Juárez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento? ¿Adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 5589 39 3749 55 89 36 91 58 donde te brindarán más información. Asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento y Lupita
29: Juárez.
3: Gracias, Mónica. Y el presidente de la República está hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo escuchamos.
29: La usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones, la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6% un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente en el mundo.
3: Bueno, pues es el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le tendremos un resumen de lo que diga un poco más adelante. Vamos con otros temas.
4: Bueno, pues este sábado se registró un accidente como se lo dimos a conocer en Puebla sobre la carretera en dirección a la Ciudad de México que dejó 19 muertos luego de que un camión perdiera el control. Se hablaba en un principio que perdió los frenos. Tendrá que hacerse un peritaje para saber exactamente qué causó el accidente. Pero Héctor Gandini, activista en favor de la seguridad vial, no es la primera vez que se registra un accidente tan terrible en este mismo lugar. Eh, se ha mencionado que hay rampas, hay cinco rampas en la bajada que es muy pronunciada que es muy peligrosa, ¿qué se tiene que hacer para que ya no veamos este tipo de accidentes donde pierden la vida tantas personas? ¿Cómo estás? Buenos días
21: Hola Lupita, Sergio, buenos Hola, días Hola gracias, uh -huh. gracias querido Sergio, gracias por la por la oportunidad eh, Lo que se tiene que hacer y voy a, voy a, a retomar el, la idea del discurso del presidente López Obrador tenemos que tener un estado de derecho para respetar las leyes y acabar con la impunidad y la corrupción en este sector en particular. ¿A qué me refiero? Eh, hay eh, leyes que están eh, bien diseñadas, con buenas intenciones que nadie o muy pocas eh, personas y empresas cumplen. Voy a hablar de, eh, específicamente del tema de la seguridad vial en carreteras. Hace cinco años, como usted dice, muchas personas saben, yo me metí al, al tema de, de, de intentar prohibir la circulación de los de trailers dobles remolques, por una pena familiar que yo tuve hace poco más de cinco años, donde falleció eh, mi hijo Héctor, eh, en fin, hubo una, una tragedia, no nada más en familia, de muchas familias. En México, alrededor de mil personas fallecen al año, donde están involucrados eh, automóvil, eh, eh, trailers de doble remolque. Afortunadamente, afortunadamente lo que lo que pasó el sábado no fue un doble remolque, fue, fue un trailer sencillo. Qué está pasando en el país en materia de seguridad vial, que hay una cadena impresionante de corrupción y por lo tanto de impunidad en México no están hechas las carreteras para referirme en particular al doble remolque para que circulen trailers cargados con más de 100 toneladas de productos este trailer del, del sábado que fue una verdadera tragedia se une, por ejemplo, a un accidente que pasó hace tres años en la carretera siglo XXI de Michoacán, donde fallecieron más de 30 personas donde un doble remolque cargado de combustible impactó de frente a un autobús de pasajeros. Murieron familias completas. Ese gente también fue un escándalo, no tanto como el de ahora. Desafortunadamente, cuando hay tragedias de ese también es cuando la gente voltea a ver y eh, eh, empezamos a tomar un poco de conciencia. ¿Cómo se tiene que arreglar? Se tiene que prohibir la circulación de los trailers doble remolque. Tiene que haber una... Eh, revisión muy, 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 muy concreta para el estado en el que manejan los señores conductores que acaban siendo en la mayoría de las ocasiones víctimas de esto. Yo no sé el, el conductor que entiendo desafortunadamente falleció el sábado, si venía bajo las influencias de alguna sustancia, porque muchos, muchos operadores tienen que uso de sustancias prohibidas, no porque sean adictos a la cocaína o a las anfetaminas o, di o diversos este productos simplemente para no dormirse Lupita Sergio entonces por es, qué es por porque los horarios
3: que procesados. tienen no
21: tienen unos horarios tremendos mira ¿y, cómo se arregla el tema de la seguridad en carreteras particularmente donde están involucrados los trenes sencillos y de dobles remolques uno no pueden circular con exceso de peso dos los choferes no pueden manejar más de seis horas tienen que tener dos choferes porque por el bien de ellos y por el bien de los de, de toda la gente a nadie en nuestro sano juicio este, nos gusta ir al lado de un tráiler sencillo y menos de un doble remolque todos los hemos visto en carreteras en ciudades y automáticamente lo que uno hace como instinto de conservación Lupita Sergio es este, alejarnos de los de los trailers la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto al, a, al día de hoy hay más de 20 iniciativas en el Congreso eh, en el Congreso de la Unión tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados para que se prohíban los dobles remolques para regular el, el, el uso de los trailers en todo el país. En, en, en México hay alrededor de 800 mil trailers circulando en las carreteras de, del país, de los cuales, según datos de la SCT, alrededor del 8% son doble remolques. Es un dato eh, muy ambiguo, porque un doble remolque se arma y se desarma en menos de dos horas, a través del, del doli, que es el mecanismo eh, que Héctor, en este caso,
3: cara. en este caso que no fue un doble remolque, fue un camión sencillo. Eh, lo que se dijo es que se le habían, eh, se le habían descompuesto, que no le funcionaron los frenos al vehículo. Me parece raro. Es es una explicación que escucho mucho, pero pues no tiene por qué ocurrir en un vehículo que no funcionen los frenos.
21: Mira, quienes hemos circulado la, la México Puebla hay me supongo que un alrededor de dos kilómetros antes de la de la caseta de San Marcos Sergio, hay una rampa de frenado es posible que, que se queden sin freno, sí pero muchas veces están sobrecargados, los choferes están cansados el sexenio pasado cuando fue el accidente de, de, de mis hijos yo recuerdo muy bien que el secretario de comunicaciones dijo que era condición humana lo que provocaba los, los accidentes de los dobles remolques en particular, yo le dije sí secretario, pero aquí la, la la condición humana no es los choferes eh la condición humana es de Empresarios y transportistas que están ávidos de ganar más dinero es un problema de, de, de dinero Así es, 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 es una palabra de dinero es dinero versus la vida por qué porque produ, porque le sale más barato y lo entiendo yo no soy en contra del empresariado eh aclaro por qué porque le sale más barato en un solo viaje transportar este, mucho más toneladas de carga eso me, me queda claro yo entiendo situación de economía. Yo, como les he dicho, y en, la, y en la iniciativa última que presentó la diputada Lorena Piñón, y esto va más allá de colores o, o de partidos políticos, porque es una cuestión de vida, lo que se intenta es prohibir el doble remolque. Yo lo platiqué con López Obrador a los dos meses que ganó la presidencia. Yo coincidí con, con el presidente electo en ese momento y le expliqué con, con datos muy concretos el por qué no debieran de, de, de circular los dobles remolques. El presidente lo entendió. Me lo dijo, hablé con él más de veinte minutos en el avión. Me dijo: Deja que llegue yo a la presidencia y atajamos el tema porque tiene razón. No es una causa personal, ni como ya se lo he dicho, me, me interesa colgarme alguna alguna medalla para que se prohíban los dobles remolques. No, pero literalmente yo no quiero que otras personas sufran, de veras, la tragedia que mi familia vivió. Y son cosas, Sergio, que se pueden solucionar, que se pueden prever. Yo le yo les dije al presidente: A ver si se prohíben los dobles remolques en particular, que se les dé un año. A, la, a, la, a las empresas, para que se reinventen, para que haya mejores tractocamiones, para que los conductores estén mejor preparados, para que estén mejor calificados, para que estén descansados. Es una cuestión de sentido común, pero los intereses están encima muchas veces del valor de la vida. A mí me intentaron, y lo digo abiertamente, ya lo voy a cometer alguna entrevista, me intentaron comprar para que me callara y no entrara medios, a medios masivos para, para señalar un problema que nos ataja, que nos, que nos atañe a todos. Entonces dije nadie Yo no deseo que la familia o algún familiar de algún empresario... No todo el mundo viaja en vuelo privado, ¿eh? Millones de personas estamos en las carreteras. Yo no quiero que, que los familiares, un ser querido de gente muy importante en el sector privado o en el sector público, viva lo que se puede literalmente prevenir. Es una cuestión de sentido. Como yo hago un llamado y aprovecho una una un foro tan importante como el suyo Guadalupe eh, Sergio para que los empresarios los diputados, los senadores están en sus manos, eh, que le hagan un guiño a la sociedad y que se pongan de este lado, yo, yo no quiero que dejen muy de bien, ganar sí. es un tema muy concreto
4: pues claro. nos quedamos con esto Héctor, muchas gracias te mandamos un abrazo, buenos días
21: gracias por la oportunidad, un abrazo
3: y vale la pena recordar que su hijo falleció en un accidente aplastado por un doble remolque, su hija quedó muy mal herida otros dos chicos Fallecieron, esto fue en 2016, si no mal recuerdo.
4: Bueno, pues el gobierno federal impugnó la resolución judicial que le ordenaba modificar la política nacional de vacunación contra el COVID-19 para vacunar a todos los menores de edad del país entre 12 y 17 años. Estamos leyendo esta mañana, Sergio, y yo una nota que señalaba que en los Estados Unidos le van a dar a los niños 100 dólares, les van a dar eh, pases para el BASE y les van a dar también pases para algún eh, eh, atractivo turístico pero pues vamos a, a platicar cómo son las cosas diferentes. Doctora Lori Anne Jiménez Faivi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, qué gusto saludarte esta mañana y bueno, preguntar eh, el punto de vista sobre lo que ocurre en México y otros países como Estados Unidos.
33: Sí, ¿qué tal? Eh, muy buenos días, Sergio y Lupita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es una noticia realmente tremenda, ¿no? Es una noticia que realmente cae como cubetada de, de agua fría y no se puede uno explicar por qué un gobierno imputaría una medida que no solamente ya fue sancionada por un juez, sino que es una medida en pro de la protección de la vida y la salud de los menores de edad en nuestra población. ¿Por qué el gobierno estaría luchando en contra de esto, no?, se entiende, pues, que lo que se está tratando aquí de hacer, esta política de austeridad, pero que todo tiene un límite, ¿No? Lo que ahora está ocurriendo es más un austericidio que, que una política sensata de austeridad, ¿No? Porque siempre y sencillamente no implementar una campaña de vacunación adecuada y completa que incluya a los menores de edad y desde luego a los, todos los grupos que requieren refuerzos, ese es otro tema del que deberíamos de platicar, ¿No? Esto no solo está prolongando la pandemia en México, sino que va a cobrar más vidas de las que ya hemos perdido durante la pandemia. Hay que recordar que México somos uno de los países que tiene la mayor mortalidad por COVID-19. En el último reporte de exceso de mortalidad del 9 de octubre, se registraban 621.043 defunciones durante la pandemia es decir, y de las cuales, pues cerca de 450 mil estaban asociadas directamente con COVID-19. Entonces, eh, la vacunación es hoy por hoy una de las medidas que nos pueden llevar no solo a detener la pandemia, a, a hacernos eh, salir de la crisis que ha representado la pandemia en muchos sentidos: económicos, educativos, culturales, sociales, psicológicos, etcétera sino que también, pues, es la medida que nos puede llevar a salvar vidas. Entonces, eh, pues sí, así como estabas mencionando, Lupita, en Estados Unidos se da toda una serie de incentivos para que los menores de edad se vacunen, no solo los menores, la población en general, ¿no? Ahorita en Sudamérica, la mayoría de los países ya están vacunando a partir de los cinco años de edad. Aquí en México, ni siquiera nuestras autoridades han tenido a bien Iniciar el trámite para la autorización de las vacunas a partir de cinco años, que esa ya se puede hacer, es decir, ya la vacuna de Pfizer tiene autorización por la FDA, está por salir la autorización de la EMA, que es la misma instancia pero en Europa, para la vacunación a partir de cinco años. Aquí, como la COFEPRIS pues también eh, baila al son de la Secretaría de Salud y de quienes dirigen la Secretaría de Salud aquí, eh, pues ni siquiera se ha hablado de que se esté buscando la autorización. Entonces, en México apenas tenemos autorización para vacunar de 12 años en adelante. Y ni esos se quieren vacunar. Es realmente muy, muy difícil de comprender. Vamos a terminar siendo uno de los únicos países en todo el continente americano que no está ya activamente administrando refuerzos a adultos mayores, a inmunocomprometidos, a personas que recibieron vacunas de corta duración, como Cancino, como Sinovac, y desde luego que no está protegiendo a su población de menores de edad.
4: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
33: Muchas gracias, al contrario, un placer. Buenos días.
13: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto
1: reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor
13: solo los domis resisten choques
1: tu familia no
13: sabías que en México
3: Esta mañana el presidente López Obrador encabeza la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU desde la ciudad de Nueva York.
29: Declaro abierta la sesión número 8.900 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente punto. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. Queda aprobado. El orden del día. Deseo de manera sincera dar una cálida bienvenida al secretario general, a los distinguidos ministros y demás representantes de alto nivel. Su presencia hoy aquí pone de relieve la importancia del tema que trataremos.
4: Bueno, y el presidente López Obrador denunció que la corrupción es el principal obstáculo para que los ciudadanos de todo el mundo disfruten de una vida sin miedos ni miserias. El
29: principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción en todas sus expresiones, los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites. El modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos.
3: Durante la sesión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó la importancia de trabajar para alcanzar un reparto más equitativo de las vacunas contra el COVID.
30: Doy las gracias al gobierno de México por convocar este debate sobre un tema que está al centro de tantos desafíos que enfrenta este Consejo. La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Los habitantes de los países más ricos están recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que solo el 5% de la población de África están completamente vacunados.
4: Bueno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó los resultados de las elecciones en Nicaragua. Llamó a los países que integran la OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática en la próxima Asamblea General.
3: El Programa Mundial de Alimentos advirtió que, debido a los conflictos sociales, el cambio climático y la pandemia de COVID en todo el mundo, hay 45 millones de personas al borde de la hambruna.
4: La Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera por supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero reveladas por la investigación de los Pandora Papers.
3: Un grupo de padres de niños con cáncer anunció una manifestación para este martes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para denunciar que el gobierno federal sigue sin resolver el desabasto de medicamentos oncológicos. Por cierto que
4: ya están cerrando la vialidad para quienes van para allá a la terminal 1, lo tomen en cuenta, están cerrando ya la vialidad. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, confirmó que esta madrugada falleció una joven de 17 años como consecuencia de la explosión del pasado 31 de octubre en una toma clandestina de gas LP en San Pablo, Xochimehuacán.
3: Y se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Pásenla
4: todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en Punto de las 7.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.